0: Okay. Schönen guten Morgen hier beim Le Brunch Ausgabe 3300 ich glaube 29 und jetzt steht hier auf einmal 30 das hat bestimmt Manu wieder einfach so korrigiert am 27 <lacht> November 2023 mein Name ist Michael Wiczorik ihr kennt mich unter dem Namen Ava7 oder Michi hast du eigentlich irgendwelche Nicknames Micha Hallo Micha guten Morgen
1: einfach einfach Micha
0: und aber online heißt du doch anders deine online Nicknames
1: Uh, the Whispering.
0: The Whispering. Und auf Tinder. Und auf Tinder genau wie heißt es auf Tinder?
1: Oder <lacht> Grinder? No King shaming uh, uh, Nein. <lacht> Der Unschuldiger sagt Micha. Sagen, Micha, <lacht> nee, Michael De Blau. De Blau. Ja, Ich wundere mich gerade, warum. Ja, ja. Ich, ich zwischendurch immer noch ein bisschen. Äh,
0: wunderschön, wunderschön. Das ist wieder unser YouTube-Gimmick für heute. Micha hat eine super Kamera. Mich
2: fragst du nicht Doch, oder was?
0: Gleich. Nach, immer ja. bitte einer nach dem anderen. <lacht> Guten Morgen, lieber Manu. Heute ist ja gar kein guter Morgen. Guten Morgen. Heute ist ja...
2: Nee, heute nehmen wir tatsächlich mal ein bisschen später auf. Ihr werdet es auch an meiner gesunden Gesichtsfarbe erkennen auf YouTube. Äh, weniger Augenringe als sonst. Wir haben heute ein bisschen später aufgenommen. Was mir sehr... Äh, äh, Zugute kommt. In, in ja. meine Richtung. Zugute kommt, war das Wort. Sieht ja. wirklich wahnsinnig gut aus. Also das ist
0: schon fast erschreckend. Das macht nur die neue Cam. Das ist schon... Aber auch... Also du inspirierst mir auf den Bart jetzt demnächst. Ich glaube, ich lass den auch mal ein bisschen länger wachsen. Mhm. Ich glaube, das ist doch eine kluge ja. Sache. Und auch ein bisschen mehr hier in den, in den äh, Wangenbereich, dass ich ihn auch weiter reinwachsen. Ja. Das glaube ich inzwischen auch eher im Trend als hier mein, mein Clean-Look, den ich eine Weile gerockt habe. Aber von diesen Oberflächlichkeiten ja. gehen wir doch mal ins Herz. Sag mal, Michael, willst du jetzt echt diese ganze Episode <lacht> mit diesem unscharfen Bild machen? Das ist.
2: Ich weiß <lacht> nicht, das ist ja autofokusiert.
0: Ja, mach ihn doch aus und mach manuell.
2: Hauptsache, der Ton ist scharf. Ja, Hauptsache,
1: der Ton ist scharf. Du kannst ja reden während
0: ich Ja, ich rede auch weiter. Haben wir, aber ich weiß gar nicht, haben wir, was erwartet uns heute? Wir reden natürlich über die Games. Äh, gleich machen wir noch einen kleinen Rückblick. Anne ist wieder da aus Japan, aber noch nicht in unserem Cast. Das ist dann wahrscheinlich nächste Woche spätestens der Plan.
2: Ähm ist just erst gelandet, also vor ein paar Stunden ja. erst angekommen. Deswegen war es noch nicht ganz klar, ob sie dabei ist oder nicht. Ich
0: habe mein Steam Deck OLED bekommen. Ich habe Analog Pocket uh. Orange bekommen. Da können wir drüber sprechen, ich habe Retro gezockt und wir haben hinten raus bei den News ganz interessante Neuigkeiten zu der Gamescom 2024, yes. zu X reden wir auch ein bisschen was und über die Europameisterschaft im Fußball, im deutschen Fußball, im <lacht> reden wir auch, das wird auch schön und dann gibt es natürlich noch den Mailbag, den Mailbag. Ja, herzlich
2: willkommen. Genau. Ähm ja, willkommen zum Brunch, genau. Ich habe nichts zum Verlosen diese Woche dabei, aber nächste Woche habe ich schon wieder ähm, ein kleines Weihnachtsspecial von Nintendo. Also, wenn ihr euch da schon mal anmelden wollt, ihr müsst einfach nur uns auf Patreon oder Steady und oder unterstützen. patreon.com slash insertmoin oder steadyhq.com slash insertmoin. Alle SupporterInnen sind automatisch im Lostopf. Und Nintendo hat schon wieder ein kleines äh, Weihnachtspaketchen geschnürt. Mhm. Das wird dann verlost. Und der Controller kam an. Also der, den wir letzte Woche dann äh, verlost haben, der ist jetzt hier angekommen. Ich darf ihn ja leider nicht auspacken, ist ja nicht meiner. Aber der wird dann auch an einen Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin verlost. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, mache ich jetzt heute nach dem Cast. Also wenn ihr nachher eine Mail bekommt oder die ihr dann schon habt, wenn der Cast äh, in eurem Ohr ist, dann herzlichen Glückwunsch. Unsere Vorspeise geht ja
0: bis über den Tellerrand hinaus, deswegen kann ich auch kurz ankündigen, dass ich bei dem guten Dom zu Gast war bei Okay Cool trifft, mhm. äh, wer da reinhören möchte, da geht es auch am Rande natürlich um Insert Moin und ein wenig äh, ja, ihr, ihr kennt das ja. Wenn, wenn man mit Dom spricht, dann wird es vor allen Dingen Herz allerliebst. Und ähm, mhm. das ist, war auf jeden Fall ein interessantes Gespräch. Und wer da reinhören möchte, kann das natürlich bei ihm im Cast, im Freak äh, Feed tun.
2: Im Freak. Im Freak.
0: Die Freaks im Feed. Die Freaks genau. im Feed, da bin ich auf jeden Fall dabei. Letzte Woche hatten wir natürlich auch ja. zwei Wun Was? Alt, wie, Stopp, was ich habe
2: ja. ja, wir haben ja schon Ende November. Also ja, wir stimmt. sind jetzt natürlich schon auch in Planung und Vorbereitung. Der Dezember kommt in großen Schritten. Das heißt, wir werden im Dezember natürlich noch ein bisschen regulär senden in unserem neuen gewohnten Rhythmus, so wie ihr ihn jetzt kennt. Und ab dem, ähm, ich sag mal, ab dem... Müssen wir mal gucken, wie viele Folgen wir machen. Aber ab der vorletzten Weihnachtswoche auf jeden Fall, also 18. bis 24. das ist ja die letzte Woche quasi vor den Feiertagen. Müssen wir mal gucken, ob wir bis dahin dann die Rückblicke ähm, alle in der Woche verballern. Ob wir am 24. das Jahr Weihnachten, ob wir da noch eine brunch machen, müssen wir mal intern besprechen, ob wir die rechtzeitig vorbereiten oder so. Aber auf jeden Fall die letzte Dezemberwoche, in der wir noch eben da sind, werden wir dann die große jahresrückblicks Schau machen, wie ihr sie gewohnt seid. Das ist ja auch immer ein kleines Highlight. Nicht nur für uns, sondern auch, was die äh, Downloadzahlen angeht, äh, kriegen wir auch ganz viel Feedback, dass das immer so die Folgen sind, die man auf jeden Fall hört. Da bereiten wir natürlich jetzt schon vor. Und müssen wir mal gucken, das Spielejahr war so vollgepackt. Wir haben ja bis jetzt immer, Micha die Quartale so gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Mal mit so einer Quartalstruktur wirklich gut hinkommen, weil dann werden es ja fünf Stunden Folgen in manchen Quartalen. Wir überlegen uns ja. dann mal noch, wie wir das aufteilen, wie wir das vielleicht irgendwie anders machen, vielleicht nach Genre ne? oder Rubriken oder so. Sind wir noch nicht hundertprozentig fix, ja, Aber ist die
1: kommen. Echt super schwer dieses Jahr, weil ähm, unheimlich ja. viele Releases waren und das wäre dann sehr umfangreich, ich glaube auch nicht, weil sonst hättet ihr viermal ähm, eine Folge, die jeweils vier Stunden geht oder so. Da müssen wir uns ein bisschen was überlegen. Wir sind da natürlich auch offen. Auf für Vorschläge, also wenn jemand von euch eine coole Idee hat, wie wir das machen sollen, so schwerpunktbasiert habe ich jetzt irgendwie im Kopf, das mhm. wäre zum Beispiel ganz gut. Also, dass wir sagen, Action-Adventure, ja. dann können wir ja immer noch chronologisch durchgehen, weil das ist ja das, was viele mhm. Leute so bei den Jahresrückblicken mögen, dass sie sich so erinnern, ah, im Januar war das oder und so. Halt die Aber dass wir dann vielleicht stattdessen so ne, Action und vielleicht äh, Genres Oder Kategorien, einfach die größten Enttäuschungen, ja, genau. äh, die größten genau. Überraschungen ja. oder...
0: Das beste Spiel mit dem Wort XY drin oder was auch immer. Ja. Bester Bart. Der beste Bart <lacht> im Spiel. Das ist, auch, das ist eine wichtige Kategorie, ja. würde ich auch sagen. Und das ist eine
1: sehr wichtige Absolut. Kategorie, ja.
2: Das ja. war jetzt kein ja, Äußerst Witz, so wichtige
0: Kategorie. Äußerst wichtig waren auch. Und ja, wir müssen.
2: Und. Ja, ja, lass mich doch mal ausreden, Kerle hier. Und danach ist Urlaub. Also danach äh, machen wir wie gewohnt dann einfach mal die Akkus aufladen. Während der Weihnachtsfeiertage wird es dann keine Folgen geben. Also äh, sprich ab dem 24. bis zur ersten äh, Januarwoche. Also der 7. Äh, 7. Januar ist dann der letzte Sonntag. Das heißt, wir fangen dann entweder mit dem Sonntagsbrunch wieder an im Januar oder dann eben am 8. Januar mit der ersten regulären Folge ähm, das schon mal als Ankündigung, dass wir da einfach in den Weihnachtsferien dann sind und ein bisschen uns aufladen und relaxen mit der Familie und den Liebsten. Bin ich eigentlich so. der
0: Einzige, der bei dem Wort aufladen und Akkus aufladen jetzt immer an Tears of the Kingdom denken muss? Jedes einzelne Mal? Ja. Bin ich der einzige Mensch? Okay.
1: Ja. Gut. nee ja. ich denke an Nummer Heroes und wie man da die Akkus <lacht> auflädt. Oh Gott.
0: Jetzt wissen wir, wie Micha auflädt, seine Akkus ja. auflädt. Ja. Mhm. Die einen ja, laden sie, die anderen laden sie auf. <lacht> Gut.
2: Genau.
0: Du wolltest was sagen, Manu. Das war, das war's. Das das war's. war's Nein, das jetzt? war's jetzt. Ich Gut. wollte
2: nur den Jahresrückblick ja, und Dann nehmen wir Urlaub doch
0: mal sagen. zwei Sekunden Stille kurz. So. Schön. Das war eine schöne Stille. Dann können wir jetzt zu den Premium-Episoden der letzten <lacht> Woche kommen. Da haben wir <lacht> nämlich über das war's? iPhone als Konsole <lacht> gesprochen. Äh, Manu, du hattest da auch einen interessanten Gast und ihr habt unter anderem ja über Resident Evil Village gesprochen. Ähm, mhm. Über iOS und am TV und alles. Äh, magst du kurz einmal zusammenfassen, worum es ging?
2: Genau, äh, Apple hat uns ein iPhone 15 zur Verfügung gestellt, also mir ähm, für IGN und für in St. Moin und so als äh, Testgerät und dann habe ich gesagt, weil es wurde ja so angekündigt, dass das iPhone 15 jetzt eben auch halt so viel Hardware-Power hat, dass es wirklich auch große AAA-Spiele wie eben Resident Evil, Assassin's Creed Mirage, Resident Evil 4 kommt, Death Stranding kommt. Das ist ja schon ein bisschen was anderes als das klassische Mobile-Gaming und da habe ich mir Alex Olmer vom iPhone-Blog geschnappt, mit dem ich ja sehr oft dann eben auch über Apple Arcade äh, und so gesprochen habe und wir haben uns eben angeschaut, wie iPhone 15 als Handheld-Konsole funktioniert oder eben auch als Konsole, wie wir das vom Steam Deck oder der Switch gewohnt sind, wenn man sie dann an den TV anschließt. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Da sind wir alles durchgegangen, haben verschiedene Sachen ausprobiert und unsere, ja, unser Feedback, unsere Eindrücke und so ein bisschen so ein Fazit gezogen, ob Apple da jetzt in die Zukunft äh, immer mehr in den Richtung Gaming-Bereich äh, sich vortastet. Ist eben als äh, freie Folge auch verfügbar, also könnt ihr auch einfach im Archiv hören, auch wenn ihr keine Supporter und Supporterin seid. Wunderbar. Und die zweite Folge war auch mit dir, nämlich du
0: hast dein VR-Headset aufgesetzt und in yes. Le Snack-Manier kleine VR-Perlen oder vielleicht auch vollkommen unwichtige Titel besprochen. Oder waren sie
2: doch wichtig? Ich finde, es war jetzt lang überfällig, dass äh, mal wieder ein Snack mit VR ist, weil wir haben jetzt ja immer hier Les Snack im Brunch sozusagen integriert, aber mit so einem Spezialistenthema fand ich war das jetzt noch mal eine eigene Folge wert, weil Assassin's Creed Nexus VR hätte ich sowieso auch als eigene Folge besprochen, da ich mit Daniel Ziegner von äh, Super Level geschnappt und wir haben sehr viel Quest 3 gespielt die letzten Wochen oder äh, Virtual Reality zusammengespielt. Wir haben verschiedene Multiplayer-Titel noch ausprobiert. Ghostbusters, dann haben wir so eine Art Dungeon-Crawler in VR gespielt, einen Escape-Raum in VR gespielt und reden die erste halbe Stunde ausführlich über das Assassin's Creed-exklusive VR-Spiel, was eben jetzt für die Quest erschienen ist und ob das gut ist und äh, wie das so taugt. Und ich kann an der Stelle auf jeden Fall spoilern, dass ich sehr viel Spaß habe mit Assassin's Creed. Also, wenn man nicht Motion Sickness äh, gefährdet ist, weil das Spiel traut sich wirklich, all in mhm. zu gehen. Es ist wirklich komplett über die Häuser kraxeln, äh, den Leap of Faith ja mit ausgestreckten aus Armen der von der Kirche runterhüpfen wir in VR, aus der Ego-Perspektive. Das muss man schon abkönnen. Sie haben wahnsinnig viele Usability-Features eingebaut, die dir dann eben auch solche Sachen ähm, erleichtern. Also Du kannst dir ein Gitter einblenden lassen, du kannst dir eine virtuelle Nase als Fixpunkt einblenden lassen. <lacht> Moment, du kannst Moment einen Höhenmodus man kann sich eine virtuelle ja,
0: Nase als Fixpunkt
2: einblenden. Ja. Du hast drei Nasengrößen, die du dir einblenden lassen kannst. Dann hast du halt so so einen Ankerpunkt. Ja. Ja, das hilft schon. Wenn du in VR so einen fixen Punkt hast, ähm, man kennt das, wenn man äh, Autospiele in VR, dann hast du ja die Cockpit-Ansicht. Das hilft gegen Motion-Sickness. Und lauter so Sachen haben sie eingebaut. Oh. Und ja, aber das wir sind da all toll. in. <lacht> könnt ihr eure Nase <lacht> und das sehen? Das ist richtig cool.
0: Wenn ihr jetzt so entlang guckt, könnt ihr eure Nase ja, sehen. Ja klar. Oder nur so. Ich hab leider Wenn ich ein Auge zumache, dann fange ich an, meine Nase zu sehen, während ich rede. Aber wenn ich durch beide also Wenn gucke, ich jetzt so
2: geradeaus gucke, dann ignoriere ich sie. Aber wenn ich weiß, dass sie da ist, ist ja dann witzig, sehe ich sie auch. Wenn ich mit beiden ja,
0: gucke, kann ich sie nicht sehen. Aber sobald ich ein Auge schließe, kann ich sie sehen. Das ist wieder das, <lacht> Herzlich willkommen bei Ensa Moin. Gehirn, wo die wirklich wichtigen Fragen gestellt werden. <lacht> das Gehirn kann schon irre Dinge machen. Mhm. So, dann kommen wir mal zu...
2: Genau, das war unsere Les folge die hört ihr immer.
0: Ganz hier. genau. Und jetzt sind wir im Hauptgang und bei den Games... Und da ich mich jetzt einfach mal vor, Manu, weil du schon so yes. viel gesprochen hast gerade eben. und die Leute Entschuldigung, ich gehe nee, jetzt gleich wieder. Das ist, ich höre dich sehr gerne, aber ich äh, bin darauf ja, bedacht, ja. dass wir möglichst viel Abwechslung in der Stimmenvarianz haben. Und da, da ich jetzt so eine lange Einführung gemacht habe, werde ich direkt an Micha übergeben, der uns erzählt, dass er Gran Turismo den Film gesehen hat. Und er wird ja. uns einen Kurz, Kurzeindruck geben, weil er wird da mit Anna auch noch im Detail natürlich drüber sprechen.
1: Ja, also äh, es ist, jedenfalls wollten wir Anne fragen, ob sie da Bock drauf Stimmt. hat und äh, ob sie sich überhaupt noch an den Film erinnert. Ne, Das kommt auch, der ist ja jetzt schon eine Weile raus. Ich habe äh, mir die Blu-ray-Version geholt, weil ähm, der Film lief ja vor einiger Zeit im Kino. Und ich wollte ihn sehen, weil ich ein großer Fan von Neil Blomkamp bin. Der äh, hat einen meiner Lieblingsfilme aller Zeiten gemacht, nämlich District 9. Den den halte ich noch sehr hoch. Und ich mag generell seinen seinen Filmstil, der so ein bisschen was Pseudonburg-Dokumentarisches hat. Und als ich gehört habe, dass es einen Grand-Tourisme-Film geben würde, habe ich gedacht, ähm, keine Ahnung, ob das funktioniert, <lacht> ganz ehrlich. Also Und tatsächlich, wenn man den Film anfängt und man sieht die ersten Minuten, denkt man auch, es ist ein Werbefilm. Und streng genommen ist es ein richtig groß angelegter Big-Budget-Werbefilm für das Spiel, weil die immer wieder betonen, ja, da ist der Race Driver, der vorher nur das Spiel gespielt oder die Rennsimulation gespielt hat und der schafft es jetzt auch wirklich mitzufahren und so und das betonen sie auch immer wieder und dann gibt es diese typischen äh, Stereotypen, dass der Vater des Rennfahrers, also das ist ein junger Mann, den man da verfolgt, das glaubt er am Anfang nicht nur. Er sagt, Junge, lern was ordentlich ist. Du kannst nicht die ganze Zeit vor der Konsole sitzen und das machen. Und am Ende weint er auch. <lacht> du hast es geschafft, ich habe dich nie supportet. Und ich so, okay, äh, das ist schon ziemlich groß, werbetrommelmäßig für den Film. Also storymäßig ist das jetzt nicht die Überraschung. Aber ich fand den Film trotzdem richtig gut. Überraschenderweise, weil... Der es schafft, dieses Gefühl und dieses Adren den Adrenalinschub von Autorennen total gut zu transportieren. Mhm. Überraschend gut. Ich bin da ähm, schon einige Rennfilme gesehen und es gibt ein paar auch richtig gute, sowas wie ja. Rush zum Beispiel. Das ist ein Film, den finde ich ganz und fantastisch. Senna
0: ein bisschen und Senna Dokumentar ist auch ja.
1: gut. Der ist, also sind, Es gibt ein paar richtig gute Rennfilme mittlerweile und ähm, Aber ich habe jetzt wirklich null erwartet. Also ich habe gedacht, der sieht bestimmt nett aus und ähm, ansonsten wird dann nur rumgefahren. Und tatsächlich passiert auch nicht das. Es sieht denn nett aus, es wird nur rumgefahren, aber alleine der Sound ist so fett. Was für ein Gran Turismo sehr überraschend hier.
0: ist. Wo der Sound in der Regel eher scheiße ja. ist.
1: <lacht> <lacht> es ist wirklich so. Also wo der, der Sound ist ja bei Grand Turismo eher flach, weil sie diesen Simulationsanspruch haben. Sie sagen halt eben, Okay, wenn du jetzt im Auto sitzt und so, dann nimmst du das nicht so wahr wie, dann hast du nicht diesen Hollywood-Sound. Aber da haben sie zum Glück beim Film ein paar dieser Simulationsansprüche so zurückgeschraubt. Also es gibt durch, also zum Beispiel Autokontakt ist ja absoluter Boom-Rennen Und im Film gibt es aber einen Antagonisten von Team Kappa, der wird natürlich auch so ähnlich wie in diesem Rennspiel-Mano, das wir gespielt haben, das Grid Legends äh, ja, ähm, oder so auch so böse dargestellt. Die haben so goldschwarze Autos, weil sie reich sind. Natürlich Sponsen haben sie das, die, kaufen, ja. die kaufen sich das natürlich. Das ist wie Team Ravenclaw irgendwie aus Harry Potter. Das ist quasi so <lacht> die Rennversion davon, so ähnlich wie in diesem Spiel. Und die haben auch, der fährt halt so, dass der auch mal so den, äh, den, also den Protagonisten berührt mit dem Auto, was natürlich sofort zu Strafpunkten führen würde. Aber für den Film hat man diese Regeln ein bisschen aufgebrochen. Und es funktioniert. Also ich war extrem überrascht. Richtig fetter, Dollar Sound, wer eine gute Soundanlage hat oder zumindest gute Kopfhörer, der wird sehr glücklich mit dieser, mit der Abmischung sein, weil man wirklich das Gefühl hat, ähm, dass diese Autos auch wirklich hohe, dass da richtig fette Maschinen und Motoren irgendwie drin sind. Und ich finde, das bringt sie allein durch die akustische Ebene rüber. Und was der Blumenkamp mitbringt, ist dieser, dokumentarisches Stil. Also diesmal ist es nicht so gritty, also seine Filme hatten sonst immer eher so einen sehr roughen Look, im Sinne von, dass du das Gefühl hast, das ist Found-Footage und so. Und diesmal sind die Bilder zwar auch sehr viel handheld, aber sehr clean. Und das sieht ein bisschen so aus wie das Intro von von Grand frismosine ja, im cool. Grunde genommen. Ne? Also, wenn man so diese Rennen ähm, kennt, ne? diese mhm. Rennsequenzen die am Anfang sind. Und es fällt einem auch tatsächlich schwer, in dem Film, aufgrund des, der hohen Schnittfrequenz, zu unterscheiden, was davon ist jetzt eigentlich gerendert mhm. und was davon ist jetzt eigentlich wirklich aufgenommen. Also da ist der Übergang so ein bisschen fließend. Und das hat mir gut gefallen. Und ähm, einer, also einer meiner Lieblingsschauspieler, nämlich der ähm, David Harbour, hoffentlich spreche ich den Namen richtig aus. Also der Typ aus Stranger Things, der den Koppler mhm. gespielt hat, den liebe ich. Und der, ja, der, der, ist der, ist so, der ist mir so sympathisch und da kommt. Der ist auch, der Coach, oder? Der ist der Coach, der ist eigentlich ja. ein Mechaniker und er sagt direkt von Anfang an, Leute, das ist eine dümmste Idee, die ich je gehört habe. <lacht> <lacht> und du bist sofort auf seiner Seite. Also Lando Bloom spielt auch mit, der spielt oh, so einen PR-Menschen, der diese Idee halt dem, dem Team Nissan vorstellt und sagt, wir müssen das machen, weil da ist ein Crowd Es gibt total viele Spiele, die Grand Tourismus spielen und wenn uns das gelingt haben, wir einfach instant ein Riesenbook bekommen. Das ist so sein Hook. Er ist der Werbemensch. Und er äh, geht halt zu dem David äh, haber charakter irgendwie, ich weiß gar nicht, wie er im Film heißt, und sagt zu ihm so, ey, das müssen wir machen. Und er sagt so ey, das ist so dumm. Das ist so dumm. Aber er macht's trotzdem. Und äh, wie er dann so zu langsam zum Believer wird, ist gut gespielt. Und es trägt viel von diesen Charakteren. Ich finde den Hauptcharakter auch gut. Ähm, aber so die klassische Sportfilmgeschichte, ja, oder? Underdog Natürlich. wird zum Star. und hab, Aber, äh, findet aber, aber es auf ist der halt Heldenreise eben, seine Kollegen. Genau, aber es ist eben die echte Geschichte. Weil also du mhm. siehst, dass der Mensch. Ähm, der da, da porträtiert wird, den gibt's ja wirklich. Der hat jetzt bis mhm. heute 200 Rennen gefahren. Also, der hat mhm. genau diese, diese GT Academy, das war so damals zu so Ende der PlayStation 3, kam das, glaube ich, so ungefähr von der Ära. Da hat er es auch wirklich so geschafft. Also, das ist das ist ein bisschen überdramatisiert im Film mit Unfällen und allem. Klar. Klar. Sonst wäre es vielleicht ein bisschen zu trocken, aber der hat bis heute 200 Rennen gefahren. Und äh, die Geschichte ist insofern mhm. echt. Also, es ist, äh, ist nur so eine kleine.
2: Und eine True Story, wie es immer so schön ist.
1: Ja, heißt, und ja. Es, diesmal stimmt es ja doch tatsächlich. Und da macht das mhm. Produktplacement Produkt auch plötzlich Sinn, weil das ist ja auch genau das, was du, was du quasi überall mhm. siehst, Du hast also die ganzen Logos, du hast natürlich Nissan und Playstation und so. Und was ich aber witzig finde, eine kleine Randnote ist, dass der, der Originalentwickler, also der Originalproduzent, der Mitsuguchi, ähm, der, der halt, also der Kass, der, der, das, der das Originalspiel gemacht hat und so. Mhm. Der spielt sich nicht selber in einem Spiel. Also sie besuchen auch mal das Studio und das sieht nicht wirklich aus wie ein Spielstuhl. Das ist mhm. ein bisschen überhoben für den Film. <lacht> und das ist, der wird halt dargestellt von einem Darsteller. Aber wenn ich mich nicht verguckt habe, hat er einen kleinen, kleinen Gastauftritt im Film als Sushi-Koch. <lacht> Weil der <lacht> auch er dann Tokio kennenlernt, läuft so rum und er sagt so, oh, das Essen ist so super. Und dieser Typ, der da so nickt und
0: grinst, da dachte ich, dachte, das muss der doch sein. Das muss ich noch nachgucken. <lacht> das, das kann gut sein. Nicht confirmed, ja. aber das ist ganz witzig. Ich habe noch ähm, zwei Fragen. Ganz wichtige videospielbezogene Fragen zu diesem Film. Ist irgendwo eine Sequenz, die ähnlich wie beim Mario Brothers Movie, dem neuen, äh, wie diese Mario Kart Szene, wo du direkt denkst, wow, jetzt holen sie die Videospielmenschen so richtig ab, weil irgendwie eine Szene so stark an Gran Turismo und das Videospiel erinnert, dass du denkst, ja, okay, oder wie die Ego-Shooter-Szene in, in Doom
1: direkt in den ersten fünf Minuten. Yeah. Also es gibt immer so ein, so ein Transition zwischen Rennszenen und der Szene auf der Strecke. Und ähm, erklärt wird, dass diese ganzen Symbole mit Ideallinie mhm. und die ganzen Markierungen ah, auf der Straße, okay. dass der Fahrer das auch so sieht. Ne? Also er sagt, mhm. es gibt dann das endet. also das Endrennen ist Le Mans, die 24 okay. Stunden für Le Mans, also große Schwierigkeit. Das fährt er dann mit drei anderen Fahrern abwechselnd natürlich. Und äh, es ist so, dass er dann visualisiert, dass, wie diese Ideallinien mhm. aussehen und dann halt aber auch argumentiert, dass man dann vielleicht manchmal aus diesen Ideallinien ausbrechen muss.
0: Typische um Grand Turismo Szene wäre für mich ja gewesen, wenn ein Fahrer rechts an der Bande entlang schlingert und dadurch schneller durch die Kurve kommt als alle anderen Fahrer.
2: <lacht> äh, diese Szene ist doch ja. hoffentlich da habt drin. Ihr, habt <lacht> ihr das gesehen? Bei der Daytona hat es einer gemacht. Wirklich? Da hat ja. es einer gemacht ja. und es mit Vollgas, er hat, gesagt, er hat es in, auf dem N64 immer gemacht, er lag hinten, er probiert es jetzt einfach, ist volle Karacho an die Bande und da hat ein sich Leckeslein. einfach über die Bande lang schlittern <lacht> lassen. Auto ja. war futsch, aber er hat es gewonnen ja. und dann hat er eben in Interviews gesagt, das hat er bei den Videospielen gelernt, großartig. <lacht> Also genau dieses, es gibt schon Bandenkontakt, aber der führt nicht zum Erfolg, das kann okay. ich auch immer sagen. Gut.
1: Ja doch, aber es ist es ist sehr viel äh, Spielelemente drin, es werden immer wieder so hat gemacht, es fühlt sich halt schon sehr wie ein Spiel an manchmal. Aber es macht in diesem Fall ja total Sinn, weil er halt, äh, stundenlang ja, das alles vor im Spiel gesehen hat. Und ich fand das erstaunlich. Also ich habe, das sieht am Anfang wirklich die ersten zehn Minuten ist man so, da hat man so einen Reflex. Oh Gott, das ist ein Werbefilm, das ist Marketing, das ist Marketing. Es funktioniert erstaunlich gut. Also ich, wenn man einmal diesen, diesen Bice-Reflex, den man so gegenüber, so Product Placement in Filmen und so, wenn man das einmal so abgelegt hat, weil das ist so aggressiv, das ist so direkt so, hier ist Grand Tourismus, das ist das geilste Spiel. Und äh, hier ist der Junge und der hat auch ein riesen Racing-Setup und diese ganzen Natürlich Logos und ganzen ganzen Firmen. Die Frage die ist, ob du ja jetzt kann... auch
0: eins haben willst.
1: Hm, ich habe nicht den Platz dafür, Ach, aber du darfst mir gerne schenken. Dann baue ich im Keller eins auf. Na dann. <lacht> dann baue ich mir extra so eine Ding. Ich fand den erstaunlich gut. Also ich, ähm, der ist von der Story nicht so überraschend. Und das ist so das Einzige, was ich kritisieren würde. Da fehlt ein bisschen so diese Dramatik, die man zum Beispiel in Rush hat, weil Rush ist ja, auch klar. viel zum Beispiel außerhalb des Rennens und diese Beziehungen auch, ja. werden gut dargestellt und da gibt es aber natürlich auch ein bisschen mehr zu erzählen und da kommt Grand Tourismus jetzt nicht hin, aber wenn es jetzt auf die Rennstrecke geht, ey, Rennszenen, cool gemacht. Also ich war extrem überrascht, ich mochte auch diese ganzen Drohnenaufnahmen, die sie gemacht haben und so und ähm, da fliegt dann, also die können ja die modernste Technik ausnutzen und ich mag, dass es mhm. so rough aussieht, es sieht halt echt aus. Ähm, es hat so eine, Es hat so eine Ästhetik, die viele andere Rennen, also die so ein Fast and the Furious zum Beispiel überhaupt nicht hat, äh, wo du siehst, dass die eigentlich alle von den Greenscreen sitzen und das Gefühl hatte ich bei dem Film halt fast gar nicht. Also die gibt's natürlich diese Szenen, wo das Safe mit den Schauspielern gedreht ist, aber es fällt dir hier nicht so auf. Also ich fand den gut, er war staunlich gut. Ja. Habt ihr was gemerkt,
2: liebe Hörer und Hörerinnen? Micha darf so lange reden, wie er will. Ja. Da doch, mich ich oh, mich nicht Oh, doch, rein. zwei, drei, ich zwei, eine drei. Sache Mal. Noch in der sagen ich muss dich sagen kurz will, ich kurz unterbrechen, weil, während du redest,
0: <lacht> <lacht> muss ich dich unterbrechen, weil ich nämlich Micha ja auch zwei, drei Mal unterbrochen habe. Und die aufmerksamen Le Le ZuhörerInnen da draußen werden das auch äh, bemerkt haben. Wo wir gerade dabei sind, ähm was wollte ich denn jetzt sagen? Ah ja, der beste, der beste Rennfilm aller Zeiten ist natürlich Thunderbolt mit Jackie Chan, den ihr hoffentlich beide gesehen habt.
2: Ja. Ich dachte Speed Racer, Michael, ist der beste Film aller
1: Zeiten. Der ist auch gut. Aber jetzt ich meine ich glaube, was Michi meint, es sind realistische Rennfilme. Gut, oder? Thunderbolt also, hat so ein wo die, paar Szenen,
0: wo, wo die äh, ja. Rennautos dann doppelt so schnell abgespielt werden. Das fand ich immer ein bisschen leicht albern. Aber generell sind da natürlich tolle Kampfszenen allein von Jackie Chan. Hey, also das, da gibt's eine das Szene Racing mit einem, ist großartig ja. mit den Stunts hinten raus. Es
1: gibt, es gibt eine Szene mit einem Container. Ja. Äh, Michi, du weißt, okay, die, die ist so, gar, so krass. Mhm. Also das war so die, die Primetime von ja. Jackie Chan, wo er noch sehr, sehr viele gefährliche Stunts auch gemacht hat. Und man sitzt da und denkt, fuck, das muss wehtun. Ja richtiger Film. Habt ihr aber möglich, dass Manu Jackie
2: Chan jetzt das neue Karate-Kit mitmacht? Ah, echt jetzt? Nee, habe ich nicht mit Ja, genommen. Der Original-Karate-Kit, der, Original -Kit, der Machi, Machi, wie heißt er? Machi, hello, wie er immer. Der und Jackie Chan machen, produzieren jetzt einen neuen Karate-Kit-Kinofilm und suchen jetzt das neue Karate-Kit. Oh. Aber Jackie Chan macht mit. Nachdem es vor zehn Jahren <lacht> noch nicht richtig. so mit dem Remake
0: geklappt hat, wie sie es sich wahrscheinlich vorgestellt haben. Ja,
1: aber Manu hat einen guten Punkt. Speed Racer wäre dann der zweitbeste. Oh. Ja, Rush, halt ist ein paar, gut. Ja.
0: So, dann sind jetzt Micha und Michi ein bisschen wordless, während uns Manu über wordless was erzählt.
2: Überleitung. Ach, ich habe gar keine Lust mehr, dir was zu erzählen, Michi. Boah. Was du erzählst was? es ja also, auch den Hörerinnen Ja, Wir draußen. müssen das nächste Mal wieder frühmorgens. Ach, Ach so, ja dann, okay. Ja. Ja, Nein, ich habe äh, ganz kurz in World Less reingespielt, was ich sehr, sehr interessant finde. Deswegen wollte ich es auf jeden Fall erwähnen. Äh, weil das ja war ja eh schon so voll. Und wenn Spiele dann so Ende November, Dezember rauskommen, gehen die halt ein bisschen unter. Es ist eine ganz, ganz interessante Mischung, ein Indie-Spiel. Ähm, Micha, du wirst es, glaube ich, auch lieben, allein schon vom Look. Ja, es ist so ein sehr abstrakter Look. Man hat am Anfang so Sterne. Und man äh, hat dann so, eine, so wie so eine Strichfigur und es ist eigentlich eine Art von Metroidvania, also man hat so ein 2D Jump and Gameplay, aber eben auf äh, klassischen Metroidvania Zügen, würde ich es jetzt mal nennen, ja, es hat so Anleihen davon und wenn du dann aber äh, Gegner triffst, dann ist es mehr so ein Puzzle rundenbasierter ähm, Taktikmodus. Mhm. Ganz interessante Mischung. Äh, die Kämpfe laufen dann so ein bisschen ab wie bei den moderneren Final Fantasies oder oder der der mittleren Zeit-Ära von Final Fantasy. Ja? Du hast so einen Action-Time-based äh, Balken, der dann so runterläuft. Ähm, und in der Zeit Genau. Active-Time-Battle, so hieß es. Äh, in der Zeit hast du Zeit, äh, Kampfmoves auszuführen. Und dann ist der Gegner dran oder die gegnerische Figur. Und äh, die Signalt dann so, ob jetzt eine hohe Attacke kommt, eine magische Attacke und dann musst du quasi auch Turn-Based, aber eben halt äh, im Takt sozusagen im richtigen äh, Modus dann eben auch die äh, Defensive-Moves machen. Mhm. Also, du kannst auch gedrückt halten. Wenn eine magische Attacke kommt, kannst du einfach gedrückt halten, kriegst halt ein bisschen weniger Damage. Oder du blockst es halt, indem du es parierst, um dann irgendwie die gegnerische Einheit aufzusaugen. Also, wird dann deutlich komplexer. Du hast dann auch einen Skilltree wie bei einem äh, Metroidvania. Und der Look ist halt so faszinierend. Das ja? ist so, so sphärisch, ähm, mystisch. Du weißt nicht so richtig, was ist das für eine Welt, in der ich mich hier bewege. Es funktioniert fast alles ohne äh, Sprache, ohne Text dass du gleichzeitig eben auch total Naja, also halt die Anleitungen sind so ein bisschen äh, textbasiert, aber die Charaktere reden nicht oder es sind keine Dialoge oder so. ja Also dir wird keine Geschichte erzählt, sondern alles funktioniert über das Worldbuilding. Ja. Richtig cool. Habe ich auf jeden Fall Lust, da weiter mich einzuarbeiten und Geheimnisse in dieser Welt zu entdecken. Ich bin noch nicht Mechanisch bin ich jetzt noch nicht so gehuckt. Also es ist halt ein solides Metroidvania bisher. Und das Kampfsystem finde ich so bisschen gewollt anders halt einfach so. Ja? Also ich bin da jetzt noch nicht so, dass ich sage, mega geil, aber ähm, ich will auf jeden Fall wegen der Welt weiterspielen. Und Talos Principle habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, habe ich jetzt aber auch das kurz Zweite, reingespielt, ne? da geht es mir nicht ganz ähnlich. Das Talos Principle 2 kriegt ja unfassbare Traumkritiken und Wertungen und das habe ich reingespielt und bis jetzt muss ich sagen, ist es halt irgendwie 0815 Portal-esches oh, Rätselspiel. Toll. Also da fehlt mir noch so komplett. Ich, ich liebe den ersten Teil, der ist ja richtig cool. Und Talos Principle 2 fängt, ich weiß nicht, ob das noch das Tutorial quasi ist, aber ich habe jetzt irgendwie eine Stunde gespielt und mache halt nichts anderes, als Standardrätsel zu lösen. Da ist noch keine mystische Welt dahinter, da ist noch kein Mysterium, okay. da ist noch keine Geschichte. Es ist halt wirklich, fühlt sich gerade an wie ein DLC mit, hier sind 80 oh, Rätsel, mach oh, das mal. Das ist ja fies. Und ich weiß nicht. Und ich weiß nicht, ob da jetzt noch was kommt. Also ich weiß gar nicht, ob ich es weiterspielen will jetzt nach der ersten Stunde. Ja, das wird Stunde, Micha wahrscheinlich machen. Für die, halt die das jetzt nicht sehen Rätsel. konnten,
0: Micha hat gerade einen Oscar-verdächtigen Abtritt hier äh, hingelegt, als er gehört hat, dass Manu nicht so begeistert von Talos Principle 2 war, hat er seine Ohrhörer in die Hand genommen, in die Kamera geschmissen, äh, dabei einen, schlimm, ja, einen, einen, einen enttäuschten Ton von sich gegeben und ist aus dem Kamerabild entschwunden. Ich war ganz ja. fasziniert.
1: Hast du es denn schon gespielt, Michi? Nee, den zweiten habe ich nicht gespielt, aber ich liebe den ersten. Ja.
2: ja, aber der ging doch irgendwie auch spannender los, der erste Teil. Der zweite ist irgendwie recht zäh am Anfang.
1: Mal ja. gucken. Bin ich mal, bin ich mal gespannt. Würde ich gerne natürlich spielen, aber äh No, zu viele Spieler. Es ist, ähm, ich erwarte aber sehr viel, weil gerade wenn man wenn man dann halt in dem ersten Talos dann so äh, das ganze Konzept versteht und die Welt versteht, ja. wie die aufgebaut ist mit dem Turm und so, ja. das ist schon ziemlich cool. Genau. Ja. Also Eben, ich geb, das hatte ja noch so eine Metaebene, das fehlt äh, mir beim zweiten. Es bisschen. könnte aber natürlich sein, dass die, ähm, dass das mittlerweile, also als es rauskam, es ist ja schon einige Jahre her, und da gab es nicht so viele Spiele dieser Art. Und mittlerweile mhm. haben wir echt sehr gute. Passspiel aus, ich Perspektive, so etwas wie ähm, Viewfinder. Ja, ja, Viewfinder ist dieses Jahr rausgekommen, ganz fantastischer Titel, Super Ganz viele Non-Euclidean-Games in generell, also Manifold Garden und so, sind natürlich auch rausgekommen, die alle was Interessantes gemacht haben. Also die die räumliche Darstellung auch so verzerrt genau. haben. Non-Euclidean nennt man das halt eben, weil es nicht aus dem geometrischen Berechnungskonzept geht, dem normalen. Und das ist das ist äh, natürlich dann, Tables Principle ist in Anführungsstrichen nur wie Portal mit Physik. so ne? Ja, aber,
2: aber ohne den Humor und ohne die lustige Story dahinter. Also momentan, ja. wie gesagt, das ist alles, alles, was ich bisher gemacht habe, ist in, in, in matschbrauner Wüstenlandschaft rumzulaufen, in Ruinen und recht rudimentäre Schalterrätsel zu lösen. Und wie gesagt, das ist jetzt halt schon fast eine Dreiviertelstunde und das sind so die ersten Räume. Vielleicht öffnet sich danach und ist genial. Kann ja sein. Ich hoffe mal, dass ich es glaub, noch wir passiert. Werden langsam ungeduldiger. Aber ich finde, es ist kein guter ja, ich Einstieg. Ich glaube, wir werden langsam ungeduldiger,
0: was diese schlechten Einstiege angeht. Das geht mir ganz genauso. Also bei Pikmin 4 ist ja auch ein grandioses Spiel überall mhm. dahinter. Aber die, eigentlich sind die ersten anderthalb Stunden von dem Spiel eine Zumutung. Also, das kann ja. man nicht anders sagen.
2: Und natürlich haben sie das Problem, sie müssen ja mit Thanos Principle 2 halt auch Leute abholen, die sowas noch nie mhm. gespielt haben. Und das ist wahrscheinlich das Dilemma. Man, man müsste vielleicht fragen, hey, willst du die ganze erste Tutorial-Stunde skippen? Das sind einfach die Basic-Rätsel. Du weißt, wie ein Lichtschalter funktioniert. Und du weißt, eine Kiste auf einem Schalter öffnet ein Tor. Und hier ist der, der Splitter, der zwei, Sig äh, zwei äh, Lasersignale miteinander verbindet. Wenn du es Bescheid weißt, okay, dann skip. Ja, weißt du, sowas hätte Kategorie
0: ich Kategorie für ähm die äh, die Nominierung für, äh, am Ende des Jahres, mhm. den schlechtesten Spieleinstieg 2023. Kommt auf jeden <lacht> Fall mit in die Liste. Naja, ich habe es ja so gemacht, jetzt wo so viele gute Spiele raus sind, äh, erstmal Zach McCracken gespielt. Bei <lacht> mir im Stream, bei der Stream. <lacht> Kennt ihr das beide?
1: Ja, natürlich. Ja, ich liebe Krass, ihr ja. kanntet das. Also ich
0: kannte cool. natürlich das Prinzip und ich habe also früher als Kind das auch gespielt und habe immer den Anfang gespielt. Man ist da spielt da ein Reporter und geht einen, einer außerirdischen Verschwörung, kommt man auf die Spur. Äh, Soweit bin ich aber nie gekommen als Kind, sondern immer nur in meinem Apartment aufgewacht, einen Job gekriegt, tausend Sachen eingesammelt. Äh, in Ich, ich habe es noch zum Flughafen geschafft und bis ins Flugzeug und an weiter geht meine Erinnerung überhaupt nicht. Da habe ich, glaube ich, halt auch nie gespielt. Vielleicht irgendwo noch wild rumgeflogen. Weil das Spiel. Doch, halt doch,
2: da gibt es noch die Kannibalen naja, und so. Weil das Spiel ja.
0: halt so wahnsinnig viele äh, Dead Ends hat. Und das ist ein Prinzip, ähm, ja. was, was ich auch damals schon immer sch schrecklich und schlimm fand. Man hat also eine Cashcard, also Geld ist limitiert. Und mhm. äh, wenn man nicht gerade im Lotto gewinnt, was man dann später im Spielverlauf wohl machen kann. Äh, dann hat man halt irgendwann kein Geld mehr, um zu reisen und kann dann schön von <lacht> ja. vorne das Adventure anfangen. Das ist so, als würde man Monkey Island spielen und irgendwie bis kurz vor's Boot kommen und dann sagt einem das Spiel, ja, nee, mhm. du hast äh, Ja, keine Ahnung. Oder er trinkst ja auch. Das geht ja sogar da, kurz bevor es losgeht, dann Richtung Monkey Island. Aber ähm, ja, es gibt da Tode in dem Spiel. Man kann zu Tode stürzen, aber nicht so viele wie in King's mhm. Quest oder was. Trotzdem muss ich sagen, also da, da das Worldbuilding und wie extrem abgefahren, diese Story erzählt wird und ausgedacht ist. Die Ideen sind so bizarr, äh, ist schon etwas, was man, finde ich, erlebt haben sollte. Von daher bin ich da sehr dankbar, dass es mir als Stream nach Wahl auf die Fahne geschrieben wurde und ich da jetzt meinen Horizont mhm. noch mal erweitern konnte. Zack McCracken, doch ist was, was man mal. Hast gespielt. du jetzt durchgespielt? Ich im bin Stream? halb durch und werde die andere Hälfte dann auch noch machen. Also ich habe jetzt gerade okay. äh, den be besagten Lottogewinn. Äh, und mhm. kann jetzt wieder reisen und habe auch die Aufteilung. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass man halt vier Charaktere spielt. Beziehungsweise, ich habe jetzt Annie und den Sack halt gespielt äh, und, und mich da befreit, einmal aus dem Gefängnis. Und dann habe ich noch die anderen beiden spielbaren Charaktere, die auf Mars rum, <lacht> rumlungern und mit denen man gerade bisher noch nicht so viel machen kann. Bin dann gespannt, wie es ausgeht. Kann dann ja vielleicht noch über die zweite Spielhälfte beim, beim nächsten Mal vielleicht berichten.
2: Aber sehr, sehr cool. Also nach Spiel. Maniac Mansion mit meinem Lieblings-Lukas äh, Arts-Spiel, weil das Setting einfach so cool ist. Ich finde es schade, dass es nie fortgeführt wurde. Es gibt nur so ein Fan-Made genau. äh, sequel aber von Lukas Arts ja nie. Nichts Offizielles leider, ja.
1: Das fan Sequel ist aber auch cool. Das hat äh, richtig lange gedauert, sieben Jahre oder aber so. Aber das macht ja das nicht Fernsehen cool. Haben. <lacht> das ist Das Doch, ist, das lange das ist ein <lacht> eine Passion, Entwicklung, war. Das ist ein, Pas das ist ein Passionsprojekt, also das, äh, dass sie das überhaupt zusammengestellt ja, das, haben. Das, hat das auch, ist ähm, respektabel. Hat, ja. natürlich hat auch viel Respekt in der Fan-Community, also. Äh, hm. Fühlt sich auch wirklich an, an vielen Stellen, wie so eine Fortsetzung. Also, dann hast du ja, nicht und kann
2: alle... man jetzt auf GOG spielen, oder? Also, ja, genau. Ich mit, habe
0: die, ja. äh, also die GOG-Version oder die, die man aus dem Archiv bei Abandonware ziehen kann, die kann man sich zurecht patchen mhm. und dann zur FM Towns-Version machen. Das heißt, ich spiele die grafisch beste Version, die FM Towns-Version. Das war so ein japanischer Heimcomputer von früher mit dem besten Sound und bester mhm. Grafik, aber den deutschen Texten, den überarbeiten arbeiteten, Da gibt es so eine Fanpage. Mhm. Das lässt man drüber laufen und dann spielt man das Ganze einfach in Scum-WM. Und das macht richtig äh, Spaß, das nochmal zu machen. Ich muss aber auch dazu sagen, ohne die viele Hilfestellung würde ich jetzt gerade ja, halt immer echt, noch ja. vielleicht bei, dem, äh, bei der dritten Örtlichkeit stecken. Beziehungsweise hätte das Rätsel im Flugzeug zum Beispiel auch nie geschafft. Weil ich auf dieses das ist halt Pixel-Peeping. Du musst mit dem Was-ist-einmal über jeden einzelnen Pixel, der dir dargestellt ist, gehen, um zu gucken, was noch ein Objekt ist, was mit dem du interagieren kannst. Und das ist auch was, das war Richtig halt ]bar. immer schlecht, das ist jetzt nicht besser geworden, das, das, da habe ich auch keine Nostalgie vor, Für das ist einfach bescheuert. Mm -mm. Da hätte ich, hätt ich keine Geduld zu. Also da hätte ich heutzutage nicht mehr weitergespielt, weil es genügend Adventures gibt, die das halt besser machen. Tab gedrückt halten und gucken, okay. mit was kann ich interagieren und das Ding ist äh,
2: geritzt. Es ist ja auch keine schöne Aufgabe, pixelmäßig was abzusuchen. Also ja habe ich damals auch noch schon nicht verstanden, warum sie das Genau, so es ist so ja nicht
0: so, dass hat. es da nicht auch die Möglichkeit gab, Sachen irgendwie ja. zu highlighten. Ne? Das wäre ja gar kein Problem ja, gewesen. Vielleicht wäre man dann zu schnell durch gewesen. Das kann natürlich auch sein. Und die Faszination und Zeit <lacht> waren damals ja so anders. So, äh, wo ich Segme McCracken auch hätte drauf spielen können, was ich nicht gemacht habe, ist auf dem Steam Deck in der OLED-Edition. Habt ihr irgendwelche Fragen an mich, dann würde ich die erstmal vorstellen, nach meinem Monolog, bevor ich euch sage, welche Spiele ich alle ausprobiert habe schon und wie begeistert ich bin.
2: Naja, hattest du jetzt einen direkten Vergleich? Ja. Also, du hast das Steam Deck schon mal auch in ja, der Hand nein, gehabt. Ja, ich habe sogar alte, einen direkten Vergleich jetzt Büro. gehabt,
0: weil ich halt jemanden ja, kenne, ja. der einen Standard-Steam äh, Deck hat und wir okay. haben dann ein bisschen rumgespielt und äh, Vergleiche halt gemacht. Ich habe die OLED-Version. Ja, wie viel geiler ist es? Sehr viel geiler. <lacht> <lacht> Sehr viel geiler empfinde ich es, weil ich natürlich auch so ein. Wie, ja, ich bin so ein OLED-Narr. Also, auch die Switch OLED ist für mich halt ein richtig krasses, gutes Upgrade hm, gewesen, auch wenn ich ist kaum super gut, mobil ja. spiele. Äh, wenn ich jetzt halt die Wahl hätte oder halt eins wirklich mitnehmen müsste, wäre es halt immer die OLED. Und ich finde auch die Bildschirmgröße so viel angenehmer. Das ist was, was mich visuell richtig hm. gestört hat, was ich ästhetisch einfach nicht schön als schön empfand. Den dicken Bildschirmrand bei der Original-Switch und auch den dicken Bildschirmrand bei mhm. der beim Steam Deck in der normalen Version. Der sieht einfach so aus als
2: Das Display ist ja nicht größer, genau. es ist einfach nur weniger Fläche richtig, schwarz. Richtig, genau. Oder? Jetzt hast
0: du einen ganz dünnen okay. Rand und halt ein äh, leicht vergrößertes. Display mhm. und der OLED-Bildschirm ist der Hammer. Das ist ja der erste mhm. Handheld, der, mit, der auch mit dieser Helligkeit, mit der Peak-Brightness rankommt und die, die ganzen HDR-Spiele, die es halt gibt, du kannst darauf ja Miles Morales spielen, Horizon Zero Dawn, Ratchet, mhm. Clank, Rift Apart, sind halt drei Spiele, die dann auf einmal ohne Windows und viel besser optimiert mit HDR quasi über Linux und Proton halt da drauf laufen. Das ist un Effing fassbar für mich, dass ich Windows spiele auf einem, mhm. einem Linux-Handheld spiele und be eine bessere HDR-Erfahrung habe, eine optimierte vor allen Dingen, als auf meinem Gaming-PC-Monitor mit mhm. Windows und allem drum und dran. Das ist unglaublich und ich kriege ganz starke Vibes irgendwie äh, so als wäre das so ein bisschen für mich der Nachfolger zur PlayStation Vita und das ist natürlich ein unfassbarer mhm. Sprung wenn man das ja, mit
2: bei den drei Spielen <lacht> natürlich auch total PlayStation Feeling <lacht> ja, ja klar genau. <lacht>
0: um, Einmal das und es ist so toll, sich vorzustellen, bei der Vita zu jetzt, da liegen 15 Jahre kurz dazwischen, aber was für ein unfassbarer Sprung halt im Mobile-Gadget-Market ist, da ist der Vergleich bei den Heimkonsolen ja ein Pups gegen.
2: Es ist so schade, dass Sony jetzt sich entschieden hat, nur dieses Streaming-Ding da zu machen, dieses neue Portable-Device, was ja auch ein schönes Display wohl hat und auch gut in der Hand liegt, äh, da hätten sie wirklich halt noch diese eine Schippe mehr gehen dürfen und daraus halten moderne äh, Vita zu machen oder eine PSP 2 oder was auch immer ja. Also PlayStation Portable wäre doch jetzt genau die richtige Zeit nach dem Erfolg. Vor
0: allen Dingen ist das halt so krass, weil ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der genau diese PlayStation-Hits jetzt unterwegs auf einmal mitspielt. Und irgendwie ja, ja, hat ja. jetzt Valve halt den Portable für Sony gebaut. Das ist doch schon ein bisschen weird auf eine Art. Ähm, ja. Und was mich natürlich total Witzig, umhaut, jetzt wo ich das erste Mal wirklich auch ein Besitzer von einem Steam Deck bin, halt und das ist aber wahrscheinlich auch was, okay, geht ja wahrscheinlich jedem so, weil die Steam-Sales immer so krass sind, aber meine Steam-Library ist natürlich unfassbar lang. Also wirklich irre. Mhm. Und du kannst ja fast alles spielen, oder, oder man kann sich alles irgendwie so zurechtdeichsen, dass es geht. Es ist wirklich die Ausnahme, das was nicht geht, zu dem, zumindest in dem, was ich ja. jetzt alles ausprobiert habe. Um ähm, vielleicht auch was Negatives zwischendurch zu sagen, ich habe RimWorld ausprobiert, was auch extra einen Steam Deck-Optimierungspatch bekommen hat. Das heißt, man kann mit den, äh, mit den Analogsticks oder auch mit den ähm, also, ja, mit den Sachen RimWorld würde, würde man ja nie mit dem Gamepad spielen. Aber die ganzen zusätzlichen Möglichkeiten, die du hast, werden halt genutzt, um durch das Interface zu gehen. Aber es ist halt ein Maustastaturspiel. Und äh, mhm. ich werde immer noch nicht so richtig warm mit den Touchpads für die beiden Daumen, um da jetzt wirklich ein, ein ganz mikromäßiges äh, Aufbauspiel mitzuspielen. Also, RimWorld finde ich ob obwohl sie es so krass angepasst haben, so ähnlich wie Factorio auch, empfinde ich nicht als super Superspieler. Mhm. Da denke ich die ganze Zeit, nee, ich will aber zurück und ich will nee, ich will doch lieber am PC. Und jetzt ist mir aber die schlagende Idee gekommen. Und ich weiß gar nicht, ob es das schon gibt, ich habe noch nicht geguckt, ob ich der Erste bin, der auf die Idee gekommen ist, man müsste doch problemlos einen Wireless Trackball anschließen können und dann hast du halt auf dem Schoß in einer Hand so einen Standard Logitech Trackball, der äh, Wireless einfach die Maus macht und du hast die Mausklicks und dann dann ist das halt auch gar kein Problem mehr.
2: Ja, klar. Warum nicht? Also wenn es die Wireless gibt, ja, ja, Bluetooth-mäßig, geht ja. es doch. Ja.
0: Also das äh, ist etwas, was ich mir Es wird, glaube ich, mein erstes und einziges Accessoire, weil ansonsten bin ich super happy damit. Ich habe nicht das Gefühl, mhm. ähm, dass ich einen Grip oder so brauche. Gut, in der Handlacker also sowieso schon. Allgemein bin ich immer noch kritisch gegenüber den ähm, Face-Buttons. Die, finde ich, drücken sich einfach Definitiv schlech schlechter als jeder Playstation- oder Xbox-Controller. Da mhm. merke ich einen Unterschied. Die Schulterknöpfe finde ich dagegen sehr, sehr gut. Also die haben einen richtig tollen mechanischen Klick, mhm. aber die Face-Buttons finde ich nicht so klasse.
2: Und Lüfter und Lüft so? Bist du gut mit klargekommen oder stört sich auch?
0: Er ist, er ist ja leicht leiser, man hört ihn immer noch. Also da war die Berichterstattung mhm. im Vorhinein vielleicht ein bisschen zu hypig. Da würde ich äh, zumindest für alle, die jetzt noch drauf warten oder ihn vielleicht kaufen wollen, sagen, den hört man immer noch. Äh, das ist halt nicht eine Switch-Erfahrung. Es ist auch immer noch lauter als die die Switch, äh, die ja auch einen Fan hat, der angehen kann, einen Lüfter hat, der angehen kann. Aber ähm, generell ist das Ich ich bin halt gespannt. Also, drei Stunden Laufzeit hat man da ja jetzt ungefähr. Äh, wenn man dann aber sowas spielt wie Ratchet Clank, ist er ja auch nach zwei Stunden leer. Es kommt ja auch drauf an, spielst du mit HDR, spielst du ohne HDR. Ne, Wenn du da ja, dann ja, irgendwie mit hdr spielst, dann, dann hält der wahrscheinlich keine anderthalb Stunden, könnte ich mir nur hm. gut vorstellen.
2: Aber du bist jetzt ja auch nicht so viel unterwegs. Ja. Also hast du jetzt einfach aus Technikaffinität auch besorgt, ja, weil so wirklich alles. viel mobil ja. spielen wirst du wahrscheinlich damit auch nicht.
0: Oder? Da, einmal das. Äh, zum anderen aber. Ähm also die Faszination war mir vorher nicht so bewusst, wie krass es halt ist, diese ganze Bibliothek zu haben. Also weit mhm. über 1500 Spiele, die ich da in der Liste habe. Und da so viele gehen, sogar Hi-Fi Rush halt. ne? Und Hi-Fi Rush ist ja so ein Rhythmusspiel, auch dieses Jahr rausgekommen, äh, groß underrated. Äh, die wenigsten Leute haben es gespielt. Nee. Nicht sicher. underrated äh, kritisch, aber kein Mensch spricht. Also ich in der normalen Welt äh, da draußen kennt das Spiel halt trotzdem keiner. Es hat nicht den, die Publicity gekriegt, die es vielleicht. Eines
1: meiner Lieblingsspiele dieses ja, Jahr. Und also, genau, das geht ja, mir auch ja. so.
0: Ich habe es aber noch nicht durchgespielt und ich glaube, das wäre ein Spiel, was ich jetzt ganz gerne da dann mit Kopfhörern ja. durchspielen würde. Läuft auch flüssig mit 60 FPS, ist optimiert, super cool. Und es erinnert mich so ein bisschen an die, ähm, fällt mir leider der Name gerade nicht ein, habe ich aber super gerne gespielt, die Rhythmusspiele auf dem Nintendo DS, wo man die Blasen drücken musste im Rhythmus, äh, um die Pop-Songs mitzuspielen. Elektroplankton. Nee, aber ja, auch so ähnlich. Naja, egal. Ich werde jetzt nicht recherchieren, wie es heißt, aber das ist ein wunderschönes Spiel gewesen und allgemein Music Games finde ich unterwegs auch immer, immer, immer eine tolle Sache.
2: Wir müssen zu dritt dieses neue Rhythmusspiel spielen, was da rausgekommen Headbangers? ist. Headbangers? Da gibt es zwei. Headbangers? Das habe ich schon gespielt, Tauben. das finde ich sehr und schlecht.
0: Das Headbangers ist... Und das, das andere Ach, schade.
2: ist so ein äh, Arcade-Game, wo man auch rhythmusbasiert irgendwas machen muss. Schicke ich euch nachher mal den Na ja. Link. Das ist doch genau was für uns drei. Genau. Ähm, also, da verstehe ich den Use-Case. OLED auch fasziniert. Ähm, Micha, du hast noch nicht Zugriff gehabt jetzt auf das PlayStation-Ding, gell? Auf dieses ähm tragbare Dinge, weil da verstehe ich den Use Case überhaupt gar nicht. Wer ich, soll sich denn dafür ja, interessieren? Ich, ich hätte den Use Case,
1: ja. weil in einem ähm, Haushalt gibt es, ähm, also meine Partnerin ist die ganze Zeit halt am Anime gucken. <lacht> 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 und wenn die simbo auch ja. auf Crunchyroll rauskommen, dann müssen die halt auch geguckt werden und das wäre dann einfach der, also ich habe auch Alternativen, ich könnte auch woanders dann halt irgendwie am Rechner oder so sitzen und natürlich Steam zocken. aber wenn du jetzt gerade die Playstation benutzen willst, die am selben Fernseher angeschlossen ist, dann wäre das Ding schon ganz praktisch. Ähm, Du kannst es ja theoretisch alles mit dem Tablet machen. Ähm, das ist wirklich Komfort und ich denke, das ist ein totaler Luxusartikel für die größten PlayStation-Fans, ja, genau. ist mein ja. Eindruck von ja, außen. Ich habe trotzdem mal, ich habe trotzdem mal halt angefragt. Ähm, ich habe bisher noch keine Antwort erhalten, keine Ahnung, ob es klappt. Wenn aber ein Muster reinkommen sollte, dann würde ich euch ganz gerne meine Eindrücke schildern, weil der Use-Case variiert tatsächlich hier. Und ähm,
0: qualitativ scheint es auch ganz ich, gut zu sein. So ist es nicht. Es ist scheint, halt nur so also, sehr spezifische Zielgruppe für das Produkt, ja.
1: Es ist halt mhm. dieses, dieser Grip überzeugt mich halt. Ne? Also ich habe gehört, der, der Bildschirm ist okay, der macht sein Ding, so. Es ist jetzt nicht sensationell, aber es ist okay. Und ähm, aber dass du dann direkt so ein Gerät hast, das dann auch diese Griffigkeit von dem Playstation Controller hat. Und der PlayStation Controller, mhm. den finde ich fantastisch. Also der ähm, ich finde das, den finde ich jetzt von den neueren auch tatsächlich super angenehm zu tragen.
2: Ja, aber du kannst den PlayStation Controller halt mit dem Steam-Deck verbinden. Das
0: geht auch oder, oder, oder halt mit jedem iPad, spielen. Ja, ne? Das ist ja, die, ja, also die PlayStation-Controller genau, sind halt jetzt im Ding. Apple Store. Das ist auch so eine geile Sache, das wusste ich überhaupt nicht.
1: Ja. Das ist halt eben dieser Komfort, dass du alles halt quasi in einem Gerät hast, ne? ja. Aber du kannst es theoretisch, kannst du das Streaming ist ja nicht davon abhängig, dass du jetzt diese Hardware brauchst. Das ist bloß quasi. Und ja. den Preis finde ich dann schon. Mutig <lacht> mhm. von 200 Euro so ein Ding zu verkaufen, wo also ich glaube, ähm, ganz viel so war auch das Echo, dass ich so mitgehört habe. Alle waren so: Ja, das ist interessant, aber ich würde es mir jetzt nicht für 200 Euro kaufen, weshalb so viel kostet wie die wie eine kleine Digital Playstation irgendwie. Ähm, ja. Da würden sich die meisten, also das ist, das ist finde ich, äh, gewagt. Aber ich denke, ein paar Leute wären mehr interessiert, wenn es ein bisschen günstiger wäre.
2: Ich habe so ein schönes Meme gesehen. If you ever feel useless, äh, denkt daran, das neue PlayStation Portable hat einen Airplane-Modus. Ja, geil, ja. <lacht> Im Betriebssystem schön. drin, was einfach nichts bringt. Ähm, ja.
0: Ich wollte noch einmal ganz kurz zum, äh, zum Steam Deck zurück. Ähm, und zwar habe ich da natürlich auch ausprobiert, ähm, wie das ist, andere Launcher zu benutzen. Das ist natürlich schon wieder eine kleine Frickelarbeit. Ähm, also, dass man da das Battle.net drauf kriegt und Epic und alles. Da muss man dann schon ein bisschen einsteigen wollen. Da ist es dann nicht mehr so heimkonsolig im Vergleich. Äh, weiß ich auch noch nicht, ob ich das am Ende machen will, weil das für mich so ein bisschen die Illusion einfach von dieser sehr durchdacht, großen Durchdachtheit, die es jetzt hat. Und ich habe das Ding ja vor einem Jahr, als es rauskam, auch schon mir angeguckt und da hat es das noch nicht so gehabt. Da, da hat es noch sehr Linuxi gewirkt und da war ich noch öfter auf einmal in einem mhm. Desktop-Oberfläche und, und, und. Das ist jetzt alles äh, weg. Das haben sie wirklich super optimiert. Ja. Und dann gibt es ja noch die dritte Sache, die man machen kann. Also neben den Launchern kann man ja auch ähm, eine Retro-Oberfläche installieren. Und die ist allerdings wieder super geil optimiert, also da war ich extrem überrascht, da laufen zum Teil Wind Waker oder halt andere GameCube-Spiele besser als auf meinem Gaming Rig unter Windows. Und das kann wieder nur die ja. Antwort sein: ist, da kann die Entwickler halt sich auf eine Plattform einschießen und das mhm. Maximum rausholen. Das war ja auch was, was auf dem ähm, auf was jetzt wieder auch auf, bei der Switch so ist, wenn man die gehackt hat, oder halt auf der PS Vita so krass war, weil man da sich auf eine Plattform einschießen kann, sind die Emulatoren dann so extrem gut. Und auf einmal geht die Emulation das das da hoch super. bis zum Teil, also Playstation 2 läuft auch besser als auf meinem Spiele-PC. Und ich denke nur, es kann ja. einfach nicht sein, wie gut es ist. Widescreen-Support, alles gefiltert, richtig schön, kein Lag beim Steuern. Es ist Irre. und wenn jetzt habe ich halt im Endeffekt auf einmal alle Spiele, wenn ich unterwegs bin, von ganz früher bis 1995 auf meinem Analog Pocket, der übrigens auch angekommen ist in Orange mhm. und wieder wunderbar ist und alles von 95 bis 2006, sagen wir mal, dann auf dem Steam Deck dabei und man hat im Endeffekt alles einfach in den Händen. Und da kann mir doch keiner erzählen, wie krass es ist, 2023 Spieler Spieler oder Spielerin zu sein. Man hat Zugriff auf alles, kann alles irgendwie umsetzen, hat alles mal immer dabei. Nicht. Absolut irre. Bin sehr begeistert Alles bin austauschbar.
1: Vor ja? ja? alles auch austauschbar durch eine SD-Karte. Das ist ja das ja, Irre. Genau. Ne? Du kannst ja quasi das ganze Betriebssystem, also wie du dir draufpackst, einfach auf die sd karte Es ist so ein wenig, also wer schon mal mit, einer, mit einem Raspberry getinkert hat, ist eigentlich ein ähnliches Konzept. Du machst dir halt dein OS auf dem Steam Deck nicht kaputt oder so. Das ist halt immer so das, was die Leute sich vorstellen. Oh, ich muss das jetzt überschreiben und dann immer wieder 19. Nein, du. Hast unterschiedliche SD-Karten, wo das Betriebssystem drauf ist, und dann bootest du einfach davon. Du gehst einfach ins Bootmenü und wählst ein anderes Betriebssystem aus und ähm, das ist das ist total geil und das funktioniert ja auch unterwegs weil wir reden von diesen das ist ja eigentlich sogar das Gefährliche dass du die kleinen Dinger vielleicht verlierst oder versinklich verschluckst so klein sind die also es ist einfach überhaupt gar kein Problem du kannst quasi eine Riesenbibliothek halt unterwegs mit in den Urlaub nehmen oder so das ist total irre ich ja? finde
0: für Welf ist das es auch eine wahnsinnige tolle wahnsinnig tolles Verkaufsargument selbst ich habe mir hm. jetzt zum Beispiel Seitdem ich das halt habe, Hi-Fi Rush nochmal gekauft. Das gibt's ja im Game Pass. Das hat, besaß ich schon. Warum sollte ich nochmal mhm. 20 Euro dafür ausgeben? Weil ich es halt haben wollte auf dem Steam Deck nativ und nicht über den Microsoft Store und Sideloader und Dingsbums das alles machen wollte. Das gleiche denke ich gerade mit Diablo 4. Die Steam-Version ist halt optimiert und die BattleNet-Version, da musst ja. du den ganzen Schissler-Wenk für machen. Das sind richtig geile Argumente.
2: <lacht> also, das wäre noch ein absoluter Killer-Move, wenn äh, Xbox Game Pass einfach. Ohne gehässel auf dem Steam Deck läuft, Das wäre wär cool, ja. Das, das wäre noch richtig cool, wenn sie diesen Schritt irgendwie Kooperation eingehen oder solche Geschichten. Weil ähm, andererseits, warum sollte das? Aber Steam machen, ja. wie du schon gesagt hast, man kauft sich dann halt im Zweifel lieber noch mal die Version. Und das ist ja auch was, was viele Steam Deck-Developer äh, sagen, dass ihre Versionen dann auch, dass sie sehen, Leute probieren es dort aus und kaufen sich das dann noch ja. mal für ihr Lieblingssystem oder gerade für so einen Use Case wie Steam Deck noch mal. Ja. Also von daher wird es leider ein Wunschtraum bleiben. Aber es geht ja, man kriegt es ja trotzdem hin. Also es ist ein bisschen gefrickelt, aber trotzdem habe ich Diablo 4 auf dem Steam Deck hingekriegt mit dem Battle.net Launcher. Ist ja nicht so, als wäre das jetzt ein absolutes Hexenwerk. Hm. Geht ja. Ich, ich
1: finde, das ist so eine so eine Randnote jetzt. Und das ist für Leute, die sehr viel auf Steam spielen, wahrscheinlich überhaupt nichts Neues oder so. Aber erst durch das Steam Deck bin ich wieder so ein bisschen in diese Zum dieses, PC zurück. Ja, zum PC zurück und habe auch äh, kennengelernt, wie diese ganze community rund um Steam läuft. Und ähm, man hat auf Steam auch als Entwickler, eine, kann man eine ganz gute Nähe zu seinem Publikum mhm. aufbauen, indem man halt wirklich natürlich Updates rausbringt und erklärt, was man macht und auch zeigt, dass man ein Community hat und hat natürlich ein eigenes Forum und so. Und ich merke eben, klar also es gibt Leute, die sind toxisch, das ist überall so, äh, aber wenn du dich um deine Community kümmerst, ist da auch eine Chance, dass du die auch wirklich pflegen kannst mhm. und einen direkten Kontakt hast. Und das finde ich ganz cool, weil auf Playstation und an, an anderen Plattformen ist es ja so, dass du da dein Spiel dumpst und dann hast du da gar keine Verbindung zu deinem Publikum. Ne? Du kriegst dann quasi dann irgendwann nur noch die Sales-Zahlen zurück und weißt überhaupt gar nicht, wie dein Publikum reagiert. Aber hier kann man halt wirklich irgendwie eine Beziehung zu denen aufbauen. Und das ist auf längere Sicht wirklich wahrscheinlich sehr, sehr cool für so kleinere Entwickler, die sich da da wirklich so eine kleine Fanbase aufbauen. Also auch vor allen Dingen Rush ist ein gutes Beispiel. Ich habe, ähm, als ich auf die Steam-Seite gegangen bin, habe ich festgestellt, dass die Entwickler halt bis zum bis zum Sommer jedenfalls noch einige Updates rausgehauen haben mit so ein paar Sachen ähm, und auch wirklich viele, viele kleine Verbesserungen eingebaut haben. Und auf der Konsole kriegst du das mit, nicht mit, ne? Du machst die an, dann geht der Download an, das ist irgend so ein Ding, du sagst, ja, 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 ich will das Spiel jetzt einfach starten. Und das ist so, sozusagen so ein total distanziertes Erlebnis irgendwo. Mhm. Und bei Steam fühlt sich das näher an. Also ist die Natur, so wie die Plattform aufgebaut ist. Aber das finde ich eine nette Randnotiz. Und das hat mir so ein bisschen auch die Augen geöffnet, so als Indie-Dev auch. Das ist eigentlich eine gute Chance, da wirklich so eine kleine, die, die tausend Leute, die du wirklich ansprechen möchtest, deine tausend Leute, deine Nische wirklich anzusprechen. Das klappt, glaube ich, über Steam ganz gut.
0: sind ja auch meistens Leute, das die wirklich viel Ahnung von der Sache haben also von Technik allgemein und dann meistens auch Leute halt zum Beispiel dazu bringen, denen das beizubringen oder zu zeigen, wie irgendwas geht, das sollte man vielleicht mhm. noch dazu sagen, die Sachen, die halt nicht direkt optimiert sind oder angefasst wurden, auch gerade ältere Sachen, da muss man halt hier und da noch wirklich in die Einstellungen gehen und dann nochmal mit der Framerate und den und den Effekt aus und an machen. Aber das ist auch wieder was, das macht mir ja sogar super viel Spaß. Ich habe ja schon mal mhm. erzählt, ich habe Dark Souls auf dem Intel MacBook mit dem internen Intel Grafikchip auf einem Fernseher externes Display in 640x360 reingezoomt äh, gespielt, weil es nur so flüssig lief. Und so nach dem Motto kannst du halt auch mit dem Steam Deck die Sachen runter optimieren und so eine minimal gerade so äh, spielbare, flüssige 40 FPS-Erfahrung dir dann zurecht basteln. Und wenn du sie dann einmal hast, äh, macht das halt genauso viel Spaß. Oder ist halt auch irgendwie befriedigend. Auch Red Dead Redemption habe ich mir jetzt halt gerade zwei, den zweiten Teil, habe ich mir auf ähm, so zwischen 35 und 40 FPS zu, zu zurechtgebastelt und ganz individuell gemacht. Und das dann aber halt äh, mit dem 90-Hertz-Bildschirm auch, kein Tearing, kein gar nichts, sieht absolut geil aus. Das Einzige, was da nicht schön ist, sind die Wassereffekte. Da müsste halt wahrscheinlich Rockstar mal rein ran. Das ist das Einzige, was man in dem Spiel nicht richtig optimiert kriegt am Steam Deck. Ja.
1: Das ist echt cool, ja. Ich mag, ich mag halt auch, wenn ich das Steam Deck aufmache und im Menü bin, dass ich dann auch direkt sehe, was gibt's für Neuerungen, was ist da jetzt gerade passiert und so. Und das ist viel angenehmer. Ich finde, das können sich die, das hat Valve wirklich hinbekommen. Das ist ja eine Mammutaufgabe. diese der Also PC ist ja der Westen, ja. Und äh, das ist halt nicht sortiert und auch nicht reglementiert und das ist klar, weil die Zertifizierungsprozesse sind bei Sony und bei Microsoft für die Konsolen und auch natürlich bei Nintendo sehr streng und man muss sehr viele Auflagen einhalten und so. Und dass äh, das, das Steam es halt geschafft hat, das Ganze so unter einen Hut zu bringen, und das einigermaßen sortiert aussieht und dann sogar dieses Community-Gefühl schafft. so Du loggst dich ein und siehst sofort, was da die Communities irgendwie machen, was da so passiert ist und so, was für Updates da kommen. Das finde ich echt angenehm. Also das, das hat mich überrascht. Da ähm, hat man so in dieser Form, gibt es das ansonsten auch im PC, vielleicht noch bei Itch irgendwie, da sind, alle, da sind die Leute auch weniger toxisch, weil da ist der Support ein anderer. Die Leute wissen alle, jetzt, dass das ist meist... Mhm. genau. Da sind, die, da sind die Leute, haben größeren... Also du liest da selten richtig schlechte Kritiken zu den Spielen, mhm. weil die meisten Leute wissen, dass das halt eben solo artists sind und viele das auch hobbymäßig machen. Da sind die Ansprüche bei Steam natürlich höher, weil das verkauft wird, auch für höhere Preise. Aber ich finde das geil. Also ich habe ich hab wirklich Spaß daran, die ersten fünf Minuten steam Deck anzumachen, erstmal zu scrollen, zu gucken, was ist da an Updates drin. Manchmal sehe ich da irgendein Update und denke so, ah, da kannst du in dieses Spiel nochmal reingucken. Manchmal wirst du auch dran erinnert, <lacht> mhm. dass du dieses Spiel vor einem halben Jahr oder so gekauft hast und dann hast du aus irgendeinem Grund nicht weitergespielt und dann kommt irgendein Update raus. Und das meine ich halt eben als Entwickler, Kannst du dann halt vielleicht nach einer Zeit dann auch einfach dein Ding wieder ins Gespräch bringen? Einfach nur, weil eine Newsbattung aufklappt, dass du irgendein neues Feature oder irgendeine auch kleine Verbesserungen ist immer. Äh, äh, letztes Jahr war äh, zum Beispiel das Lunastist oder wie das hieß. Äh, dieser Plattformer kam raus, den habe ich sehr gelobt. Da kam es ständig über das Laufe, über das ganze Jahr kamen immer so kleinere Updates raus, hier ein neues Kostüm oder wir haben einen neuen Modus eingebaut und so. Und das hat mich halt dazu gebracht, das immer wieder zwischendurch mal zu spielen. Und das ist ein gutes Zeichen. Einmal
0: das und das ist natürlich eine viel fokussiertere Erfahrung auch. Wenn du dich auf die Couch hm. setzt und das Steam Deck anmachst, bist du halt auf Games aus und siehst nur die Games. Wenn du das gleiche am PC genau. machst, hast du nebenbei schon YouTube offen irgendwie noch ein Browserfenster gleichzeitig auf dem Discord auf, bist am chatten, das ist einfach ein Multitasking-Erfahrung. Und wenn du das Steam Deck machst, bist du da, weil du da zocken willst. Und dann setzt du dich genau. natürlich mit dem Thema auch viel intensiver auseinander. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Allein, dass da Baldur's Gate 3 jetzt auch drauf ist und ich da Baldur's Gate 3 halt zwischendurch ja. weiterspielen kann, ist dann automatisch gesinkt wird und ich dann abends auch wieder Die Cloud. Das, ist unglaublich. das soll ganz
2: gut sein, ja. habe ich gehört, der, der, das Spiel, die, oder? Der, so, der Cloud-Safe. So und das ein bisschen Scheiß.
1: Ja, Cloud-Safe, für den du nicht mal Geld bezahlen musst. Ja. Hallo das Sony, hallo ja. Sony, ne? Ja. Also das ist wirklich, das ist richtig, das ist eins der besten, das ist ein Killer-Feature. Dass du, du, dass du das alles synchronisiert Lass uns wird. da noch ganz ja.
0: kurz bitte drüber sprechen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich will da jetzt auch äh, niemandem irgendwie querkommen. Quer aber generell hat meiner Meinung nach Microsoft nicht den besten Job gemacht in den letzten 15 Jahren, was PC-Gaming angeht. Der Microsoft-Store ist immer noch eine Zumutung. Das Games-for-Windows-Live-Ding, da brauchen wir gar nicht mit anfangen. Das geht zwar vieles in die richtige Richtung mit Windows, das ist alles brauchbar, aber ich, ist es ist nicht so, dass ich mich auf Windows freue, wie ich mich zum Beispiel darauf freue, irgendwie eine Konsole anzumachen oder macOS zu nutzen. Das ist alles was ganz anderes. Das ist besser geworden. Aber generell ist das eine richtig wichtige Bewegung eigentlich, dass wir da das Spielfeld halt auch nicht. Microsoft komplett als, als Spielergemeinschaft da draußen überlassen, weil da <lacht> nicht die Energie drin steckt, die wir die wir eigentlich verdienen. Äh, das, das nimmt Valve halt viel, viel besser auf und von daher bin ich echt froh, dass die da Kontra geben und jetzt eine Alternative aufbauen, die halt ohne Microsoft Windows funktioniert, weil ich glaube Microsoft Windows und Games ist eigentlich nicht eine glückliche Partnerschaft.
1: Ich finde ich find halt da auch, also man sieht ja, dass es halt auch einigermaßen funktionieren kann. Also auch, wenn die Schlagzeilen nicht gut waren, aber Epic ist da eigentlich ganz gut hingekommen mit seinem Store. Dem, dem fehlt so ein bisschen dieses Alleinstellungsmerkmal. Ne? Das, das, was GOG hat, du gehst... Na, wenn verschenkte du ein Spiel Spiele haben, ist ein
0: Alleinstellungsmerkmal. von. Ja, ja,
1: also das verschenkte Spiele, und da müssen sie sich irgendwie was suchen. Also ich mache den Epic Launcher nur auf, weil ich halt eben Unreal benutze hm. und da den Asset Store benutze und die wollen ja jetzt da irgendwie noch einen neuen rausbringen bald für die Entwickler jetzt, ne, und das ist, ähm, da müssen sie noch irgendwas machen, aber ich finde den Gedanken, dass du dass du Konkurrenz hast, das Valve, Valve ist ja mächtig und wir haben ja Glück, dass die Leute eigentlich noch relativ, also das nicht so sehr missbrauchen, diese Macht, die sie irgendwie haben, wobei Entwickler schon sagen, dass der Anteil von 30 Prozent halt schon ziemlich groß ist, ne, die du dann mhm. an Vive an, so wirklich abdrücken musst, das ist auch ein Argument, und ähm, Konkurrenz ist immer gut. Also ich hoffe, dass die bei Epic irgendwie, eine, also das wird ja immer viel gemecker. Ich sehe das ganz entspannt von außen. Ich sage, die Konkurrenz muss da sein, damit da irgendwas ist. Jetzt gerade werf, merkt Valve das natürlich null. Überhaupt gar nicht so. Das ist so ein Blip auf deren Radar. Aber vielleicht ein bisschen mehr Konkurrenz ist gut. Und von den Stores, die ich bisher ausprobiert habe, ähm, die aber auch dieselben Inhalte quasi verkaufen, ne? also dieselben Mainstream-Inhalte, ist Epic noch so am nächsten dran, da irgendwie hinzukommen weil deren App auch einigermaßen funktioniert. Ich habe jetzt EA ausprobiert, ähm, naja, <lacht> und die anderen, Ubisoft geht gar nicht, ist eine Katastrophe äh, und so. Also die ganzen, die ganzen Publisher eigenen Stores, die funktionieren vorne und hinten teilweise nicht und 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 äh, teilweise haben Dropouts. Bei EA hat die ständig irgendwie Verbindungsprobleme. Äh, manchmal sind die Downloads dann auch sehr langsam. Also das, 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 äh, da kommen viele Sachen nicht hin. Und äh, das muss man sagen. Ähm, insgesamt hat Microsoft da einfach, die haben ja doch Windows, ich verstehe das gar nicht, die haben Windows und die haben, die haben ja, die können das alles vorinstallieren, du installierst Windows, hast den Microsoft Store. Und wie man das so verpennen konnte. Ja,
0: dass der auch nicht. immer so laggy ist, also dass, dass sie es nicht ja. mal hinkriegen, eine eigene, hauseigene App, so zu machen, dass ja. ich sie mit der Maus verlässlich bedienen kann und ein Mausklick ein Mausklick ist und ich nicht denke, hä? Warum passiert da jetzt nichts? Warum lädt das so langsam? Das ist einfach unverständlich. Das ist unverständlich. Ich find, ich aber um find das auch, auch
2: positiv zu nennen, um das mal positiv zu sagen, ich finde es aber auch cool, dass ich so Sachen, die im Game Pass sind, auch mit Cloud quasi auf der Xbox und am PC weiterspielen Fall, ja. kann. Also das haben sie immerhin schon hingekriegt mit der Xbox-App, dass Xbox ein Ökosystem ist und alles eins ist und meine Achievements sind die gleichen und so. Das haben sie ja schon ausgebessert. Früher war das ja auch irgendwie zwei verschiedene also Welten.
1: Also es jetzt wirklich nur um die UX geht, ne? um die User Experience. Muss ich sagen, macht Microsoft von allen den fast schlechtesten ja. Job irgendwie. Sogar noch ein bisschen schlechter als Nintendo, was schwer oh, ja. ist. <lacht> Weil das, der E-Shop von Nintendo ist, ist eine Katastrophe. Schlecht, ja. Ähm, ja. Und äh, ich, ich habe dasselbe Gefühl, ich habe halt Windows 11 jetzt hier gerade drauf und Windows 11 ist die absolute Katastrophe, was die User Experience angeht. Also da ploppen Sachen auf und gehen irgendwelche Dinge auf die will ich gar nicht anklicken, irgendwelche Tooltips gehen ständig irgendwie auf, man muss, man zieht den Mauszeiger mit dem Pixel nach rechts und auf einmal taucht irgendwie das ganze Ding transparent und er bietet mir einen zweiten Desktop aus man ich so, Digi, ich will doch einfach nur das Programm benutzen. Das, leider bewegt sich Apple jetzt auch so langsam in die Richtung, ich finde die letzten OS-Versionen da jetzt auch nicht mehr so gut, weil da ständig solche Zusatzfeatures wie Notizen und so auftauchen und es ist auf der Microsoft, auf der Konsole, also die Hardware ist hervorragend bei der Xbox, das ist, finde ich, die beste Konsole, also ich finde sie sehr angenehm. Serious mhm. X ist fantastisch. Ich finde, mach auch die S, ist alles super. Problem ist nur, dadurch, dass sie alle drei, vier Jahre auch erstmal das ganze Ding austauschen, die ganze OS, die Oberfläche austauschen, kannst du dich erstmal nicht an irgendwas gewöhnen. Und will man ja ähm, auch, du nicht, hast es auch das immer Gefühl, wieder
0: schlecht ist. Weil sie auch auch sagen immer, sie wissen, dass ja. es nicht gut ist, dann machen sie die Updates. Jetzt gerade kommt ja auch eine riesige Update-Welle. ist gerade rausgekommen. Ist wie immer, es ist immer noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Und ich finde... Ich finde
1: meinen Scheiß da nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich suche irgendeine Einstellung und ich finde, und da gibt's eine Suche, aber diese Bing-Suche, die bringt mir nicht die Ergebnisse, ja, da die ich habe. Muss eine möchte. chat suche
0: werden, ich sag's dir. Gut, ja, aber es, muss dann, ist, es
1: ab. ist, es <lacht> groß. ja, also nur mal so. Und ich glaube, und deswegen, um da nochmal die Kurve ja. zu kriegen, ich wundert mich nicht, dass sie diesen Store auch nicht hinkriegen. Ja. <lacht> weil, weil, das ist halt eben, also man kann ja viel über, über Valve sagen, aber sie wissen halt einfach ganz genau, wann zu viel und wann zu wenig ist und eigentlich von der Oberfläche betrachtet du guckst dir Steam an und denkst das kann, dürfte eigentlich gar nicht funktionieren viel zu viele Details viel zu viel Text und viel zu viele Wörter wenn du aber wenn du jetzt aber im PC sitzt und die Desktop Experience hast dann funktioniert und jetzt mit dem Steam Deck Gebt's. da auch nochmal die Kurve zu kriegen die User Experience ist ganz ist hervorragend super die Optionen sind das ist die Optionen sind da wo du sie brauchst und sie kannst du verstecken wenn du sie nicht brauchst und das ist genau das bis ich dieses Seitenmenü gefunden habe wo man tun kann habe ich ein bisschen, habe ich nicht sofort entdeckt, mhm. habe, weil ich nicht danach gesucht habe. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist bestimmt cool mit 40 Hertz und allem und so, das wollte ich mal ausprobieren. Und siehe da, man drückt eine Kombination, es ist, es ist einfach plop, wunder, wundervoll. Äh, kann sich, auch, kann sich auch Nintendo unterstützen. Das nicht hat steifeln, sich halt stark verbessert. Also,
0: ne? Da sieht man einfach die aktive ja. Entwicklung bei Valve. Die machen gerade ja. mit einem großen Team wahrscheinlich nichts anderes. Weil ich hatte halt den Vergleich zu von vor einem Jahr. Und da war es da noch so, dass ich gesagt habe, nee, das ist mir ein bisschen zu Linuxy Und dann dieser Bildschirm ist halt auch nicht so, <lacht> wie ich den gerne hätte. Ja, Deswegen ja. habe ich da auch nicht zugeschlagen. Und jetzt ist das aber inhaltlich wusste ich das nicht. Ich habe es ja nur wegen dem Screen quasi bestellt und aus Neugierde bin ich damit aber super zufrieden. Also da haben sie einen Riesenschritt ja. im Vergleich zum letzten Jahr gemacht.
1: Ja, finde ich total gut. Wer, wer einfach nur zocken will, der kann das ja. machen. Der findet dieses große Kachelsystem. Und wer wirklich basteln will, der kann äh, entweder findet er die Option in diesem Menü, halt in dieser Oberfläche, oder man geht halt in den Desktop-Modus ne, und kann auch seine Kommandozahlen aufmachen. Das ist das Beste. Das finde ich wirklich, und das lobe ich am meisten an dieser ganzen Steam Deck-Geschichte, ist, dass sie es wirklich geschafft haben, alle Fäden so mhm. zusammenzuziehen. Das habe ich ja auch mit dem Timo zusammen im Cast gesagt. Das beeindruckt mich wirklich, weil das ist wirklich schwer. Und sie haben es irgendwie geschafft. Sie haben es irgendwie geschafft, diese Welten zusammenzubringen. Das ist mega. Das ist das größte Archivment für mich an diesem Steam Deck dass sie schaffen, dieses, dieses, diesen, diesen Willen Westen, dass sie da ja. so, ein, so, ein, so ein, Dorf, ein Dorf aufgebaut haben und dann so ne, dass es dann einigermaßen sortiert ist. Das ist irgendwie ziemlich cool. Also bin ja auch sehr begeistert, aber eher von diesem Ökosystem. Mhm. Nur 30 Prozent ist echt viel. Ja? <lacht> Mach mal ein bisschen weniger. Es kann 20 oder so, das wäre, das wäre ein bisschen cooler. Aber für Entwickler bleibt leider nicht viel übrig, wenn man über einen Publisher geht, zumindest.
0: Gut, dann wollen wir mal, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Wir, wir sind gespannt, was Anne, also ich bin gespannt auf jeden Fall, was Anne in Japan gespielt hat. Vielleicht hatte sie auch ein Handheld dabei. Wer weiß das schon so genau? Wir werden es erfahren. Ich, ich
1: würde nur sagen, ich habe mir parallel noch Wordless angeguckt. Manu, ey, das sieht ja nur geil aus. Das muss ich <lacht> mir auch nicht... Super, oder? Das ist ja, genau dein Ding. Wow, total. Dir an. Jetzt gucke ich mir auf jeden Fall an. Haben wir da schon einen Cast so oder sollen wir dazu einen machen? Nee, haben wir noch Den keinen. Jetzigen, Dann der ich mir jetzige das auf jeden Fall. ist der aktuellste. Das gibt es auch nur für Steam, oder? Ist das, also habe ich das richtig gesehen? es bisher nur für Steam gesehen. Okay, aber, ja, dann, dann. Weil jetzt gerade ist es für ein Einführungsangebot, dann hole ich mir das ja.
0: So, dann räume ich mal ab, das Geschirr.
2: Äh, gibt es für Konsolen auch.
0: Sehr gut. Äh, Smalltalk geht weiter, während ich die erste News auftische. Es gibt einen neuen Head of Gamescom.
2: Yes, finally. Hast, lange, lange hast hat es gedauert. Nicht gemocht, oder was doch. heißt gar nicht so lange? Oh, okay. Doch, 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 doch. Nein, ich meinte final. nein, Chris war super. Also, liebe Grüße, ähm, auch, hat auch in St. Moin gehört, hin und wieder mal. Äh, war ein sehr, sehr, sehr sympathischer Mensch. Oder ist es auch noch. <lacht> äh, hat sein. aus privaten Gründen ja. dann aufgehört. Und äh, hat ja die Pandemie auch ganz gut überstanden mit, mit der Gamescom. Das war ja sicherlich keine leichte Aufgabe. Deswegen war die große Frage, ob der Game-Verband und die Kölnmesse da halt auch schnell Ersatz finden. Und es ging jetzt tatsächlich, hat ein bisschen gedauert, aber sie haben jetzt jemanden gefunden, der jetzt vom Namen her, glaube ich, jetzt nicht so äh, bekannt sein dürfte in Spieler Spielerinnenkreisen, Stefan Heikhaus mhm. hat äh, früher bei Playstation gearbeitet, aber eher im, im Business Segment hat die Playstation 3 eingeführt als Trade Marketing Manager bei der Markeneinführung und hat dann eben auch bei was weiß ich, Ubisoft äh, in Düsseldorf gearbeitet und war dann bei anderen Unternehmen außerhalb der Spielebranche Cisco, Microsoft, Bullet Group und so. Und den haben sie jetzt wohl gewonnen, die Gamescom ich zu bin leid. ein Mal ich ganz, bin, äh, bin sehr einmal
0: ganz kurz Stefan Heikhaus. Ja, ich, mhm. ja. ich, ich freue ich mich riesig auf die Chance, in dieser verantwortungsvollen Position an der Weiterentwicklung der Gamescom, dem weltgrößten Games-Event, arbeiten zu können. Die Gamescom setzt nicht nur für die dynamische gamesbranche immer wieder neue Maßstäbe, sondern ist ein herausragendes Event-Format, das weltweit auch von anderen Branchen stark beachtet wird. Denn auch bei einem digitalen Medium wie Games sind Events wie die Gamescom, bei der sich alle von den Fachbesuchenden bis hin zur Community treffen von enormer Bedeutung. Da ist sticht für mich in diesen äh, einleitenden Worten, die äh, für ihn wohl PR, aus PR-Sicht am wichtigsten waren, das Wort Event, sehr, sehr wichtig. Ne? Ja, also da wird der Event-Charakter wohl äh, demnächst auch ausgebaut. Ich denke, er hat das Ganze schon als ja. Business sehr erkannt, ob er selbst jetzt mal ein Videospiel gespielt hat, Weiß ich nicht, ist aber eigentlich für die Position auch nicht so relevant. Hauptsache, er kriegt das gut zusammengebunden. Von daher wünsche ich ihm da viel Erfolg bei, dem, dem Stefan mhm. Heikhaus. Und ähm, eine erste Änderung wurde ja auch schon bekannt gegeben. Fast im ja, gleichen. und
2: das äh, hat ja. mich sehr positiv gestimmt. Äh, ich hatte es auch schon vermutet, die Gamescom hat letztes Jahr ja uns auch schon angesprochen. Ähm, ich war mit denen auch schon in Kontakt, weil ich bin ja bei der Spiel-des-Jahres-Jury bei den Brettspielen. Und da war schon das erste Vorfühlen, dass sie gefragt haben, ob wir als spiel des jahres nicht dort auch äh, auftreten wollen, um Brettspiele zu repräsentieren. Äh, Ravensburger war da mit ihrem Trading-Card-Game. Also, der haben letztes Jahr so ein Pilot gestartet, wie Brettspiele bei der Gamescom-Community ankommen. Es kam super an. Und deswegen äh, hatte ich auch gehofft, dass sie das weiter ausbauen, weil, haben wir jetzt ja auch gehört, der Event-Charakter war letztes Jahr ja schon sehr deutlich, dass sie immer mehr versuchen, auch die Gamescom breiter aufzustellen, weil halt nicht mehr so viel neue Spiele da released werden. oder nicht angekündigt alle Publisher werden, mehr kommen. Sondern ja. die Leute Genau, sondern die Leute halt hingehen, um einen Spiele-Event zu ja. erleben. Und da passen Brettspiele natürlich super Und dazu. Trading-Card-Games. Natürlich haben Brettspiele ihre eigenen Messen, aber Trading-Cards, äh, Board-Games, äh, Yu-Gi-Oh! ist riesengroß, in der, auch in der digitalen Games-Community. Magic ist riesengroß geworden. Die haben ja auch Lorcaner ähm, extra auch zum game gemacht.
0: Da gab es den großen Stand. Genau. Die Leute sind teilweise zur Gamescom gefahren, nur weil sie diese eine Lorcaner-Karte da geschenkt ja. gekriegt haben von Goofy. Ja. <lacht>
2: Und das bauen sie jetzt weiter aus und gründen quasi so, wie sie bei der Indie-Arena das auch mhm. gemacht haben. Also äh, nachdem die Indie-Arena-Booth so erfolgreich war, gab es ja dann auch die Home of Indies als eigene Halle. Es gibt die Familienhalle, es gibt die Merch-Halle, die immer weiter ausgebaut wurden. Und deswegen haben sie jetzt gesagt, sie gründen jetzt eine Was? Board and, Cards, Board Cards and Boards-Bereich. Cards and, and, and Boards-Bereich, Board. Boards der dann eben noch mehr Tabletop-Spiele, Rollenspiele, alles, was eben gerade auch so passiert integrieren wollen und das freut mich als Brettspielfan natürlich total weil ich das auch total sinnvoll achte, das innerhalb dieses Gaming-Community-Events da irgendwie zu, zu zelebrieren. Für mich war das ja schon immer, bei Insert Moin waren ja schon immer klar, Brettspiele und Videospiele haben eine gemeinschaftliche Interessenbasis mhm. und dass das immer so getrennt voneinander gesehen wurde, war mir schon immer ein Dorn im Auge. Deswegen freut's mich sehr, dass da auf der Gamescom jetzt auch dieser Schritt getan wird und dann habt ihr auch weniger zu jammern, <lacht> wenn ich hier Brettspielfolgen mache, wie nächste hat, Woche das, zum hat Beispiel. Hat sich
0: jemand schon mal <lacht> über deine Brettspielfolgen aufgeregt? Nein.
2: Ja, der sitzt neben dir. Micha, Micha und Daniel haben mich gemobbt. Ach so, das sind Brettspiel also noch klaffende Nein. Wunden. Ach, Manu, dann ah.
0: lass lass dich diese lass mich diese Wunden verarzten. Ja. Das, ist alles, äh, so das ist alles halb so wild gewesen. Das ist halt halb so wild gewesen. Und ich hatte das Gefühl, es wurde
2: Inzwischen haben ja auch andere führende Brettspiel-Podcasts auch Brettspielfolgen. Liebe Grüße an die Kollegen von The Pod, die das jetzt auch für sich entdeckt haben und da Sonderformate machen. Ich glaube, es ist sehr viel besser geworden. Also als wir das halt von Anfang an gemacht haben, war das immer so, ah Manu mit seinen Brettspielen. Aber ich habe ja auch ganz viel Feedback bekommen von Hörern und Hörerinnen, die sagen, dass sie jetzt irgendwie über Insert Moin auch zu den Brettspielen gefunden haben und äh, die die Welten rutschen näher zusammen. Und selbst Daniel, liebe Grüße an Daniel Raumer der spielt hin und wieder mal ein Brettspiel, habe ich jetzt äh, Mensch gehört. Mensch Ärger, dich
0: nicht, ne? Aktuell.
2: <lacht> nee, tatsächlich ein paar gute, die ich ihm empfehle. So,
0: ähm, äh, Micha, wo wird man dich denn dann auch nächstes Jahr auf der Gamescom eher sehen? Im Cosplay-Bereich oder in der Cards and Boards Arena?
2: <lacht> Never. Nirgends.
1: <lacht> ähm, äh, ähm, ich bin äh, verführt zu sagen Cosplay. Ja, ne? das habe ich mir gedacht, deswegen also habe also, also, also was soll ich denn gehen, deiner Meinung nach? Oh. Hm, das ja, ist das, Horror. Jetzt ich die Frage auf jeden Fall zurück.
0: irgendwie so ein ganz gruseliges Wesen, ne? so, so Scream-Maske. Scream Wie heißt nochmal der Enderman? Das
2: ist das einfachste das das Cosplay das das Ja, na Zeit. und?
0: Das ist das aber das effektivste. Enderman also Micha,
2: Micha, hat so, Micha hat so ein Podcast-Gesicht, der muss als Pyramid Head gehen. Oh, oh, siehste? <lacht> Pyramid
1: Head ist ja, aber auch Ja, aber schwer, schwer, das, schwer das zu tragen, das kann nicht wirklich aus Metall <lacht> sein.
2: Aber Enderman fände ich witzig
0: und dann tauchst du mir überall auf einmal auf, springst so rum und man so. <lacht> fände ich sehr, sehr lustig. Kennt auch jeder Minecraft. Ich habe noch nie einen Enderman auf, äh, auf der Gamescom gesehen. Was ist da denn los? Na dann mit der Kreativität. Immer nur diese Anime-Kacke. Auf jeden Fall wird
2: der. <lacht> E-Sport war ja auch ein großes Thema auf der Gamescom, aber das hat man letztes mhm. Jahr auch gemerkt. Da gab es ja auch mal Invi Invitationals und Turniere und so. Da hatte sich die Gamescom ja auch ein bisschen hinorientiert, zu gucken, ob E-Sport ein großes Thema ist. Da hatte ich ja auch mit der Coach, ich hatte ja so eine Trainerin im Interview vor ein paar Monaten, die dann auch ihre eigene E-Sport-Mannschaft äh, managt und so. Das haben wir da auch drüber diskutiert. Es ist immer noch ein großes Thema, aber halt innerhalb der Nische. Und äh, das hat jetzt die DPA ja, auch für sich leider. entdeckt. Ich wusste zum Beispiel bis zu der Meldung gar nicht, dass die DPA, also die Ach, deutsche Presseagentur, die ja so News schreibt für Tageszeitungen, die du dann quasi alle kaufen kannst, äh, die hat also
0: auch Golem und Heise und so genau, auch und die, DPA News. Genau, genau. Kannst
2: du kannst ja kaufen, einfach so. Genau DPA News und die haben eigene Redaktionen und die hatten eine eigene mhm. E-Sport-Redaktion. Das war mir überhaupt nicht bewusst und die wird jetzt eingestellt, weil sie auch sagen, es ist zwar ein Thema, aber halt sehr, 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 sehr nischig und als DPA willst du natürlich auch die, die Massenmedien erreichen, die dann deine News kaufen. Deswegen haben sie aus also aus zu wenig Interesse gesagt, wir stellen das, das ein. Das ist
0: ja eine Story of my life. Ich hatte ja, wie gesagt, schon mal erzählt, 2006 habe ich ja beim E-Games Magazin angefangen. Das war das erste deutsche Printmagazin zum Thema e -Sports. Wir haben es zwei Jahre geschafft, bevor <lacht> wir eingestellt wurden. Das Magazin war trotzdem großartig.
1: Ja, es ist, es ist unglaublich, weil eigentlich E-Sports ja in anderen Teilen der Welt richtig groß, aber das ist der Personenkult so fe fehlt hier einfach. Ja, ja, das, was in Korea der, der funktioniert, also,
0: das gibt es hier nicht.
1: Das funktioniert auch hauptsächlich in den asiatischen Ländern, was auch ein bisschen an der Kultur liegt und an der Beziehung zu Technik, die die Leute dort haben, einfach weil auch das, äh, die Work-Life-Balance eine andere ist und so. Und ähm, das sind diese Umstände, die auch E-Sports zu einem bestimmten Erfolg irgendwie geführt haben. Und bei... Es sind ja auch einige Blasen geplatzt. Also es gibt ja auch einige große Turniere dann irgendwie auch nicht mehr und sind da auch eingestellt worden, weil das weil das irgendwie dann nicht mehr so zieht. Also da ist die Bewegung wirklich schon eher Richtung Online dann wieder gegangen und äh, nicht so groß, wie man denkt. Ähm, kommt immer auf den Bereich der Welt an, also wundert mich nicht. Ja. Deine Frage zu beantworten, wahrscheinlich Indie eher äh, Arena. Also wenn es dieses Jahr klappt, dann sieht man mich vielleicht auch bei der Indie Arena.
0: Sehr gut, die Indie Arena ja, ist immer aber, eine aber, aber der besten überhaupt.
1: Indie Arena ist immer ein Highlight, also... Äh, bin. Ich hoffe, dass, das, dass Stefan das jetzt auch nicht ändert. Äh, die sollte auch die immer wird, wieder eine große Bühne äh, bekommen.
0: Sie muss allerdings groß. anders aufgebaut äh, werden. Also ehrlich gesagt bin ich von dem Layout da unzufrieden. Die brauchen mehr Platz. Die sind immer super gecrampt, während die Retro-Area, ja. die ja die andere Hälfte von dieser Halle dann einnimmt, die sieht vor allen Dingen auch immer gleich aus. Ich weiß, das ist convenient und fällt vielleicht auch nur mir negativ auf, aber es kann eigentlich nicht sein, dass eine Retro Area von einem Jahr zum nächsten halt identisch aussieht und du nicht weißt, in welchem Jahr du gerade bist, während du über die Games kommen gehst. Also, ja, klar, Retro Games bleiben Retro Games, aber man muss sie auch nicht immer gleich präsentieren, weil das wird dann schon irgendwie ein bisschen, bisschen langweilig. Ist dir das auch aufgefallen, ja, komm. Manu? Also die hm. <lacht> und nicht mal wieder hier von einem wichtigen Businessgesprächen zurückzuholen in unsere Welt ja, die, der ja. kleinen Menschen. Ähm, die Retro-Area war eine Enttäuschung für mich dieses Jahr auf der Gamescom und ich hoffe, nächstes Jahr gibt es da ein bisschen was Neues.
2: Was heißt Enttäuschung? Ich bin halt einmal rüber und fand es ganz lustig, aber ich bin ja eh nicht der große Retro-Spieler-Fan und ich finde es halt nett anzugucken. Aber ich, ich, ja ich, ich kann jetzt nicht sagen, es war eine Enttäuschung, weil ich jetzt keinen Vergleich zu den Vorjahren habe, was da jetzt irgendwie deutlich besser gewesen wäre. Hm. Okay. Ja. Weißt du? So.
1: Es ist, äh, ich bin aber generell, ist diese Halle auch immer die interessanteste von den Ausstellungshallen. Also ich finde diese großen, wo die Big Publisher sich im Grunde genommen wetteifern, wer hat jetzt den lautesten, größten ja, Stand? Das war, ganz am Anfang war das auch nicht reguliert. Ne? Mhm. Also da war es wirklich fucking laut. Und man hat, äh, man ist dann quasi die Woche darauf völlig taub gewesen, weil ich weil ich die gelernt Und irgendwann gab es dann eine Regulierung aber trotzdem das ist es das Welt einfach finde nicht anstrengend, aber ich finde halt indie uh, Arena finde ich und generell auch der Retro Bereich, der ja quasi ja die, das verbindet die irgendwie schon da ist die Atmosphäre ja, auch die genau, an. das und wollte wirklich ich wirklich das haben. Gefühl, ja. ja, die Community mhm. ist irgendwie viel angenehmer und die Leute gehen auch immer Alles rüber und viele Indie Games haben ja auch ja und viele Indie Games haben ja auch einen Retro Touch durch die Konzepte, mhm. durch die Solo Spielkonzepte und so schon ganz cool. Ich gebe dir aber recht, die bräuchten mehr Platz. Also wenn ich dort wäre, dann, ähm, wenn das gehabt das weiß ich natürlich nicht, weil kommt drauf an, wie weit ich komme, aber dann wäre es halt auch noch aufs Spiel und ich mache mir Sorgen, dass ich dann in dieser hell beleuchteten Halle bin. Und dann komme ich da mit einem Ding an, wo man <lacht> eigentlich mit so einer kleinen Lampe irgendwie durch die Gegend. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Ähm, man müsste irgendwie auch Bereiche schaffen, wo man. So eine Höhle bauen. <lacht> ja, so eine Höhle bauen. Also, ja, bei den, ähm, bei den
0: Influencern soll doch immer ein guter Bereich sein. Ja.
1: <lacht> Wir hatten vor ein paar Jahren bei einem Projekt, wo ich mitgearbeitet habe, wo ich die Story geschrieben habe, aber das ist leider ähm, momentan. Äh, noch nicht eine Weiterentwicklung, da gab es, das hieß All I Have Is Time. Und da haben wir so eine, so eine alte äh, Grandfather's Clock, so also einen Schrank genommen und da drin wurde dann halt der Computer aufgebaut. So, und das war ganz cool, mhm. weil die Leute waren dann wirklich so abgekapselt, die mussten ja halt quasi in diesen Schrank rein. <lacht> <lacht> Bitte stellen Sie sich das vor wie Banania oder so, in diesen Schrank rein und haben dort dieses Spiel gespielt. Aber das war cool, weil dann bist du isoliert von dem ganzen Rest, weil die, das, das größte Challenge bei dir der Indie-Arena ist, dass du den Krach von den ganzen Sachen drüber hast. Ja, ja. und zumindest in den Jahren davor war das sehr oft so, dass du diese Stände hast, die die ganze Zeit diese, ähm, diese ganzen Merch äh, Merchandise-Sachen irgendwie rausgeworfen haben und wo dann irgendwie die Leute auf die Bühne standen und die Leute so angefeuert haben. Und ähm, ist bei der Messe natürlich nicht zu verhindern, dass du es mitbekommst, aber das ist gerade für Spiele, die so ein bisschen stärker auf gehen, die Atmosphäre gehen, kann man halt einfach nicht so gut transportieren. Ich kann mich erinnern. Aber dann wird es ja jetzt auf jeden Fall ruhiger, wenn die Brettspieler da alle kommen. Ja, bitte ganz für viele Brettspieler um diese In -Arena rum rumbauen. <lacht> die genau. halten nämlich alle die Klappe und sind mal ganz gespannt, was der nächste Zug ja. ist und so. <lacht> ich höre da Ironie raus. Ich höre genau. <lacht> Nein, das kommt aufs Spiel natürlich an. Aber ich, das, ja. ich kann mich erinnern, also wirklich ganz traurig, ihr habt das ja auch alle gespielt. Das war damals, als Alien Isolation äh, auf der Messe vorgestellt war. Das hat mir so lange <lacht> weil die waren wirklich, links und rechts war nur Krach, es war nur laut also selbst der stand nebenan, da haben sie dann irgendwie ähm, ein lautes Actionspiel vorgestellt und so und dann läufst du da irgendwie durch die durch diese Raumstation und es ist alles ganz dunkel und man hat an dem Gesicht von dem Präsentator dann irgendwie auch gesehen, so scheiße, es kann überhaupt nichts von dem transportieren, was das Spiel ausmacht weil du diese Ruhe nicht hast, also ähm, Horrorspiele bräuchten eigentlich eine eigene Convention. So, ihr habt zum ersten Mal von mir gehört. Wir sollten eine Horrorspiel-Convention
0: Ich möchte ganz kurz noch alle abholen, die sich jetzt gefragt haben, was ich gerade überhaupt über Manu gesagt hat. Das ist ganz wichtig. Diesen Podcast-Fehler wollen wir nicht begehen, dass ich auf etwas eingehe. Manu hat sich stumm geschaltet und hat wichtige Telefongespräche angenommen, weswegen ich eben...
2: Ja, ich fand es auch völlig unnötig, Nein, dass du das, das ansprichst. Das, das hat auch niemand gemerkt im, im, im ja, Podcast. Ja, aber äh,
0: für die Leute, die in Zukunft gerne auf YouTube alles angucken, muss das ja dann äh, in, in, in Kontext gestellt werden. Außerdem fand ich es sehr, sehr Schön, weil du das sehr professionell gemacht hast, wie du dich auch aus dem Kamerabild ge gelehnt hast, damit man deine Lippen nicht lesen kann. Ein
2: Traum, ein Traum. <lacht> äh, ja, völlig unnötig das <lacht> zu erwähnen, genau. Aber genauso unnötig, Fragezeichen, ist die folgende News. Äh, der Euro 24, also die Europameisterschaft, kommt zu EA Sports FC 24. Und das ist von, wir sind ja alle nicht die Doch, größten Fußballfans, aber es ist vor allem deswegen interessant, weil ja die FIFA die Lizenz weggenommen hat, damit EA Sports keine FIFA-Lizenz mehr hat, also sprich kein World Cup mehr und so weiter hat und das ist ja immer eins der Highlights gewesen, natürlich auch, wenn du Fußballfan bist, während einer Weltmeisterschaft auch mit den Nationalmannschaften mhm. zu, und sowas zu spielen, geht jetzt ja nicht mehr, du hast ja trotzdem noch Original-Spielernamen und Original-Trikots ja. und solche Geschichten, die meisten, die halt dann von EA Sports einzeln lizenziert werden beim DFB und so weiter und jetzt haben sie den Coup gelandet und ich finde, es ist das wirklich ist ein Coup, dass die UEFA, also die Euro europäische Fußballliga, die ja trotzdem irgendwie zu diesem ganzen internationalen Fußballkonglomerat dazugehört, dass die jetzt gesagt hat: Ja, scheiß auf euch, FIFA, wir verkaufen unsere Lizenz an ihr Sports und dann Pustekuchen, das finde ich ist das schon ist echt ein absoluter
0: spannend. Knaller. Äh, erstens finde ich es auch großartig, dass es als Free DLC kommt. Das heißt, das sind, kostet die hm, Leute noch nicht mal was. Früher hat Electronic Arts ja, ja für jede Fußball-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft Sonderspiel dann ein extra. Spiel produziert, wo man noch mal 40 bis 60 Euro für bezahlen durfte. Jetzt kommt das als freier DLC. Aktuell gibt es Euro24. Äh, Sales laufen zwar ganz gut, trotzdem schon runtergesetzt auch auf 40 Euro überall, äh, wo ich gerade gucke, hier bei Black Friday. Und ähm, das, ist schon, das ist schon eine Hausnummer, weil das ist auch einer der Sachen, auf die ich mich atmosphärisch immer sehr freue. Ich habe sehr verklärte Erinnerungen, nostalgische Erinnerungen an äh, die, die Meisterschaft 98 war das und 96, ne 96 war das, als wir Europameister wurden mit Bierhoff. Äh, mit dem Golden Goal.
2: Wir, wir, wir. Michael. Ja, wir wurden. Wir sind,
0: natürlich, wir. Ich habe doch, ja. hab doch die Fahne am Auto festgemacht. Entschuldige mal bitte. Da <lacht> <lacht> habe ich auch mitgewonnen. Und <lacht> und äh, auch auch später, noch bei das Sommermärchen, ich konnte da immer gut mitgehen. Ich spüre jetzt persönlich noch überhaupt nichts für 2024. Ich weiß nicht, wie es euch da geht und ob ihr jemals mitgerissen wart von der Fußball. Also ist ja schon irre, wenn der Verkehr stehen bleibt, überall in den Städten und die Leute. Ausflippen. Nein, Micha ist lieber. Micha hat eine, ein Mikrofon als Nase. Ich war
1: einmal im Stadion. Einmal war das zwar ganz witzig. Da hat Konami, als sie noch eine Launch im Borussia-Stadion hatten, die hat mir irgendwie als er das Geschenk
0: um, gekriegt. hat, Da also, war es toll.
1: Ja, ja, ist das, ja, <lacht> ja, ja, weil das war das einzige richtige große Fußball. -Lie. Also ich war vorher mal als Kind im Fußballstadion, kann mich jetzt aber überhaupt nicht mehr daran erinnern. Und das war dann jetzt so die letzten Jahre mal. Und ich weiß nicht, ob die die Launch immer noch haben, aber du kriegst ja diese presse lounges dann normalerweise als äh, die kannst du mieten und dann kriegst du da Essen aufgetischt, das ist also jetzt nicht so dieses Fußballerlebnis, dass man da jetzt in der Fankurve irgendwie sitzt oder so. Und das glaube, das war UEFA Cup, ich kann mich irren, aber es war irgendwas Wichtiges. Meistens Champions League. <lacht> oder Champions League oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es, aber ich muss sagen, dass in den letzten ähm, ich, 20, 25 Minuten habe ich dann schon bemerkt, dass dieser Enthusiasmus des Stadions <lacht> dann sich auch auf mich mhm. übertragen hat, weil diese das ist halt diese Energie, die du dann spürst. Mm. Das ist irgendwie die ganze Masse begeistert sich und dann habe ich, hab ich tatsächlich auch mitgefiebert. Ich hatte jetzt keine Ahnung. Bei einem keine guten Ahnung.
0: Konzert auch, Das ne? ist richtig geil. Ja. ja,
1: ja, genau. Also das ist genau wie bei einem guten Konzert. Also wenn du die Musik nicht mehr so magst, aber die Crowd geht einfach so mit. Oder kennt ihr das, wenn ihr im Kino seid vielleicht und der, der Film ist gar nicht so gut, aber die Leute lachen einfach die ganze Zeit und dieses Lachen und diese gute Stimmung. Du das ist
0: Weinen, weil mit. sie Geld bezahlt haben. Du müsstest das ja,
1: ja, also <lacht> aber gerade so diese, also Komödien es ja kaum noch im Kino, ja. aber als früher noch Komödien im Kino. Liefen und so. Es ist Filme, die so ein bisschen, ja, die so ein bisschen Einst. Nicht, gar nicht so gut sind. So Ben Stiller-Filme, so Dann kam Polly und sowas. Die sind äh, ganz nett, wenn du die zu Hause guckst, aber im Kino waren das der Briller, weil, weil du dann immer zwei, drei Szenen hattest, wo das ganze Publikum total abging und du hast dann einfach mitgelacht. Das hat, war ansteckend und das war so ein bisschen im Fußballstadion auch. Ich hatte keine Ahnung so richtig, was da losging, hat mich nicht so begeistert. Aber immer als die Begeisterung dann kam und Du verstehst ja, ähm, was da auf dem Spiel steht. Ähm, das war dann schon cool. Also, das habe ich dann schon gespürt. Ich muss aber sagen, dass äh, ich das drumherum bei Weltmeisterschaften hier in Deutschland eigentlich immer als ganz angenehm empfunden habe. Also, da hast du nämlich im Gegensatz zu den normalen Spielen von der normalen Bundesliga da spürst du nämlich schon Realität. und da spürst du schon also wenn das wenn es Derbys gibt ja, auf oder so, so Kram habe ich nie ist
0: auch das finde ich dann natürlich extrem Das ist Abtreibend, total scheiße. Ja.
1: Also das also als nicht fußball fan finde ich das extrem unangenehm weil da merkst du auch richtig dass aggressive Fans ja. unterwegs sind. Klar, das sind jetzt ist nur ein kleiner Teil, aber der fällt halt auf und das finde ich nicht so gut und ich hatte aber bei den Fußball Weltmeisterschaften immer das Gefühl, dass jetzt plötzlich die ganze Welt irgendwie zusammenkommt. Das ist so ein gemeinsames Interesse, das da ist. Und es ist total cool, wenn du zum Bahnhof gehst und du siehst da ganz viele Leute, die jetzt von der anderen Seite der Welt kommen, nur um sich dieses Fußballspiel irgendwie anzugucken. Und das ist schon faszinierend. Und alle haben Bock. Alle haben so ein ganz anderes Mindset. Also die reisen ja nicht um die Welt, um sich auf die Fresse zu hauen, wie sie es jetzt hier bei Schalke-Borussia irgendwie machen, und mal eben die Bahnsteigen und Radauts fürs Wochenende, die ganze Aggression raus, sondern die sind so committed, dass sie ins Flugzeug steigen und so, so große Fußballfans, dass sie die so eine ganz große Reise aufnehmen. Und ja, das und das gerade auch bei Mindset den sozialen, Nationalmannschaften,
0: ja. wenn dann Brasilien rausfliegt oder gerade halt die südländischen Mannschaften und du dann die Tränen ja. in den Augen der Fans siehst, das ja, ist eine ja. unfassbar ehrliche Emotion, aber die einfach nur ans Herz und geht.
1: Die, die hauen sich danach aber auch nicht auf die Fresse, sondern Nein. sagen, okay, wir haben verloren ja. und dann äh, sind wir für ein anderes Thema. Wir supporten Nachbarland mhm. oder so oder keine Ahnung, irgendjemand ein anderes, den, das ihr Favorit ist. So, ne? wenn, die Trauer dann einmal, <lacht> wenn die Trauer dann einmal, verflogen ist, geht diese Begeisterung für dieses Fußball-Event ja trotzdem weiter. Und das war, ich fand das immer angenehm. Also ich habe das in Deutschland, wann war das? Das ist einige Jahre 2006. her. Ähm, 2006 war das tatsächlich. Ne? Aber das habe ich positiv in Erinnerung tatsächlich. Also ich
2: bin ja.
0: Manu, du auch? Also, oder? Das kann also ich, ich freue mich, freu
2: mich ein bisschen mehr auf die Euro, weil es nicht die ja. FIFA ist. Ja. Also die äh, die Weltmeisterschaft in Katar habe ich einfach wirklich komplett ja, ignoriert. So, ja. Nicht eine Minute geguckt aus Überzeugung, weil ich das einfach eine unfassbare Schweinerei finde, was da passiert ist. Ähm, die ganze Vergabe nach Katar und so. ist einfach ein Saftladen, die FIFA. Deswegen finde ich es auch gut, dass EA Sports da die Lizenz nicht mehr hat. Und äh, UEFA ist jetzt auch nicht der sauberste Laden vor, <lacht> vor nicht, Aber immerhin... Äh, kann ich mich da vielleicht jetzt ein bisschen mehr drauf einlassen. Aber wenn ich es nicht gucken würde, würde ich es auch nicht mhm. vermissen. Äh, aber bei der Euro werde ich sicherlich ein oder zwei Spiele mal gucken. Wobei ich jetzt für die deutsche Nationalmannschaft da jetzt nicht so rosige Aussichten sehe. Ähm, deswegen ja. weiß ich nicht, ob ich mich da jetzt groß drauf freuen soll. Aber es gibt ja auch genügend andere sympathische Mannschaften. Aber da werde ich sicherlich ein oder zwei Spiele mal gucken. Aber ich werde auf jeden Fall den Euro-Modus jetzt äh, als kostenlosen DLC mir holen. Weil darauf habe ich Bock, äh, digitalen Fußball zu spielen. Oh, das wäre doch, doch mal was. Ein
0: Abend wir beide gegeneinander in FC24. Live on Twitch, Manu versus ja, Können wir Milch. gerne
2: machen. Bei Wein und Kerzenlicht. Geil.
0: Uh, da ja. freue ich mich jetzt schon drauf. Bei Kerzenlicht <lacht> ähm, Gut, cool. dann haben wir noch eine Mailback-Frage, die ich rausgesucht habe. Ich kram mal kurz hier in den Briefen. Was haben wir da? Das hier hatte ich rausgesucht. Noch einer? Ja, mal gucken, wenn, wenn sie schnell weg Reicht ist, doch. aber es ist, ich glaube, sie passt heute so schön zum K Cards and Boards-Bereich. Was ist das beste Brettspiel, fragt Knick7. Ja, auch die Podcaster außer Manu müssen antworten. Das breste, beste Brettspiel of all time.
1: Ja, Schach.
0: Das zählt. Sorry. Das ist eine valide, eine valide Antwort. Antwort.
1: Ja. Und es gibt äh, 5D-Chess auf Steam. Äh, <lacht> bitte, das ist eins meiner Spiele des Jahres. Äh, müsst ihr, ich, sage ich irgendwann mal was dazu, es ist fantastisch. Äh, mehr sage ich nicht. Das ist Chess in,
0: <lacht> mit Zeitreisen. Also, wenn ich jetzt langweilig oh. sein will, dann sage ich Mühle, aber das ist, das ist natürlich nicht schön. Halma. <lacht> Hal, was war Halma denn nochmal? Ist das auch sowas wie Mühle? Halma, kennt ihr
1: nicht diese 50 Spiele?
0: Hör auf, man, du wirst gelassen. <lacht> Spiele, die wir gespielt haben, als ob du mit Civilization the Board Game mit sechs da rumgesessen hättest.
1: Nee, ich ich, äh, ich habe auch gar nicht, ich muss fairerweise sagen, dass ich auch nicht so wahnsinnig viel Brettspielerfahrung habe. Also, ich habe ähm, da bin ich ja nicht mal im Ansatz. Ich habe Schach habe ich wirklich früher auch gelernt ähm, im Sinne von einem Kurs gesessen und Bücher drüber gelesen und deswegen habe ich immer eine Verbindung dazu. Und dann habe ich jetzt auf Netflix vor ein paar, vor einiger Zeit halt auch Damen Gambit gesehen. Fantastische Serie. Das hat so ein bisschen wieder das Interesse an Schach geweckt. Ja, 5D Chess ist einfach geil. Und, aber ansonsten hört es da auch ein bisschen bei mir auf. Also, nicht, bin da null drin. Deswegen kann ich, das ist meine Einordnung. Ich glaube. Das ist auch die easy Antwort daraus, weil Schach einfach. Äh, Schach
0: ist halt nur zwei player Mensch, only. Men das wäre mir einfach. Schach, so Schach ist halt ja. auch
1: Menschheitsgeschichte, ja. ne? deswegen kann man da ja, einfach ja. auch schlecht gegen argumentieren. Gucken wir mal, ob ich <lacht> Außerdem gibt es witzige, gibt's witzige Schachspiele für, ähm, für in Videospielversion, also sowas Chess. wie Battle Chess. <lacht> ja, das ist das Einzige, was, was ziemlich witzig ist. Ja, ja, und äh, das ist auch generell, also das Schach ist schon ganz cool. Und ich finde, ähm, was ich an Schach mag, ist die Kultur drumherum. Mhm. Als ich in New York war, habe ich das auch gesehen, wie die Leute da einfach äh, im, im Stadtpark sitzen und Schach spielen. Habe ich spielen auf auch in Neuseeland auch gemacht, das war geil. richtig
0: lustig mit diesen übergroßen Figuren. Richtig geil. Ja.
1: Du könntest da wirklich auch, so wie ich das verstehe, einfach auch einfach als Fremder reinkommen Natürlich. und sagen, irgendwie, ich würde mhm. gerne eine Partie spielen und dann wird die Uhr aufgestellt und es, es geht los. Und das ist da das ist auch wieder so ein gegenseitiger Respekt. Ne? Wenn naja, du
0: spielst, da sind auch welche geil. dabei, die daneben stehen, du machst deinen Zug und du siehst nur so wie sie mit uh. dem Kopf schütteln, <lacht> ja, wenn sie sich okay. einen Kopf fast okay. zur Seite gucken. Das gibt es da schon auch. Ähm,
1: ja, ja. Aber es ist, aber es ist, ich finde es von, ich finde die Kultur rund um Schach, das ist, wirkt jetzt auf mich natürlich angenehmer, aber ich bin da auch eigentlich Laie, ne? Es ist, ich betrachte das jetzt nur von außen und, wenn ich jetzt nicht da. Das ist die easy Antwort, das ist die easy Antwort. Ich habe auch,
0: auch eine so easy Antwort. Ich hoffe, sie kriegt ein bisschen mehr Respekt von unserem äh, Brettspielgott Manu ab, als, als die letzte, obwohl du hast ja gesagt, es ist valide. Ähm, ich ich habe halt noch nicht so viel gespielt. Ich habe immer super viel Bock. Ich glaube, bei mir hapert es daran, dass ich nicht genügend Menschen habe, äh, die das mit mir gleichzeitig äh, machen wollen würden. Was hoffentlich nicht an mir liegt, eher an der Art, wo und wie ich wohne und wie die, wie die Distanzen mhm. sind. Ähm, ich sage Katar, äh, ja, Siedler von Katar ist für mich das beste Brettspiel, das spiele ich halt immer wieder gerne, das habe ich auch schon viel gespielt und ich werde nicht müde, ich glaube schon, dass man sich das auch überspielen kann, aber dann gibt es ja auch hier und da noch nette Add-ons, mhm. von denen ich auch zwei, drei schon gespielt habe und immer super fand, das ist so casual-mäßig, finde ich, dass angenehmste und schönste Spiel, auch das hängt natürlich wie jedes Brettspiel von den Menschen ab, mit denen man es zusammenspielt, aber ich mag dieses Tauschen, ich mag die Wohlfühlatmosphäre, ich mag, dass jeder eigentlich was zu tun hat und der Zufallsfaktor, wenn jetzt die Würfel nicht ganz verrückt spielen, kann halt jeder eigentlich auch mitspielen und nochmal jemandem helfen, ne? es gab, ja. am Ende gibt's ein paar Bündnisse, das ist das ist alles, was ich an einem guten Brettspiel mag. Wahrscheinlich würde ich auch ein Civilization und ein super komplexes Warhammer oder so lieben, aber ich habe halt nie die Gelegenheit gehabt, es wirklich zu machen.
2: Ja. Darf ich bevor ja, man ohne Kat nee, ohne ja. Katan wären wir alle nicht äh, in der Brettspielwelt, wo wir heute sind. Also äh, das ist eins der wichtigsten Meilensteine der Brettspielgeschichte. Deswegen ist es eine absolut valide uh. Antwort und auch immer was unser Vorsitzender vom Spiel des Jahresverein auch immer sagt. Katan ist einfach das Spiel. Puh. was die moderne Brettspielwelt
1: nicht Boah, Michael, haben wir ja jetzt die richtigen Erfolge. Ich habe schon genau. gedacht, wir fliegen jetzt hoch hochkant raus. Ich wollte noch, bevor Manu <lacht> was sagt, äh, noch ganz kurz ähm, ein Spiel nennen, das ich äh, abgrundtief hasse, und zwar Monopoly. Ja, das, ist, das ist Kapitalismus the Game und ich hasse es. Ich hasse ich es ja ein Antikapitalismus-Spiel. Eigentlich, eigentlich schon, aber es wird so nicht gespielt. Es hat sich, also, Witz, nee. also das ist ja der Witz. Es hat ja angefangen als Antikapitalismus-Spiel, Antikapitalismus aber es ist dann so kommerzialisiert mit seinen scheiß 1000 Editionen hm, und ja. Videospielversionen und so. Ich hasse dieses das Spiel. Find das finde ich auch, auch kein Aber
0: generell halte ich. Das hängt halt noch stärker mit den Menschen zusammen, mit denen du spielst. Ich habe schon Monopoly-Partien gehabt, die waren extrem geil. Ähm, das heißt aber nicht, dass sich das am guten Spiel liegt, sondern dann vielleicht auch eher an den Menschen, mit denen ich es da gespielt habe.
2: Na klar. Monopoly hat einen unfassbaren Reiz, jedes, also man kann Monopoly mit allen Menschen spielen und es macht wirklich allen Leuten Spaß, auch wenn es kein gutes Spiel ist. Das mhm. ist ja der, auch, das, der Erfolg von Monopoly kommt ja auch nicht von ungefähr. Das ist ja nicht nur einfach eine gute Marketingkampagne, sondern den Leuten macht es ja auch Spaß, dieses Anhäufen, mhm. dieses, du hast eine riesige Fallhöhe in diesem Spiel. Ich verstehe schon, warum das immer noch jedes Jahr ein Millionenseller ist. Es ist halt einfach so. Und äh, da kann man schlecht dagegen argumentieren, aber spielerisch passiert halt einfach mhm. zu wenig Spannendes. Gerade, gerade der Aufbaupart ist eigentlich zu schwach,
0: glaube ich, ausgebaut, wenn ich das jetzt ja. aus absoluter laien -Sicht ja. bewerten würde.
2: Du triffst keine einzige Entscheidung in Monopoly, wenn man es genau anschaut. Ja? Du machst einfach nur die Würfel, du läufst und du kaufst und du zahlst. Mehr passiert ja es in ist, diesem es Spiel ist nicht. Mensch du ärgert dich nicht, entscheiden. nicht Es ist, Mensch, dich mit es ist sogar weniger Entscheidung ja. als Mensch ärger, nicht, Mensch ärger dich nicht, weil bei Mensch ärger dich nicht kannst du immer noch aussuchen, mit welcher Figur Richtig, du läufst. Das stimmt, ja. Und kannst auf dein Glück kalkulieren. Das Beziehungsweise, kannst du bei Monopoly
0: nicht. Das wäre ja? halt, das würde Monopoly so viel besser machen, wenn es halt kataniger wäre, dass man halt sich wirklich entscheiden mhm. kann, nee, ich will aber darauf hinarbeiten, diese Straße komplett zu kriegen, um mit da wirklich auch mal ein Hotel oder was genau. Großes zu baut. Deswegen fand ich zum Beispiel das Spiel Hotel auch sehr viel besser. Da ist dieses, ja. dieses Aufbau-Feeling einfach viel größer. Aber Monopoly, wenn du halt nichts kaufst in den ersten zwei Runden, wo du durchgehst um die Karte, dann hast du halt effektiv verloren. und kannst nicht mitspielen. Wenn du da selektiv ja. wirst, bist du einfach draußen. Ja, Entschuldigung.
2: Eben, es geht gar nicht. Du musst äh, das machen einfach. Genau, also ich habe die Frage schon so oft beantwortet, ich beantworte sie auch immer ein bisschen anders. Also es gibt halt so viele Spiele, deswegen dieses Spiel nach einem Lieblingsspiel oder bestes Spiel gibt es nicht. Aber es gibt natürlich Spiele, die so einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Eins davon nenne ich jetzt heute mal, es ist Netrunner, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt ist wirklich auch ein fantastisches Spiel. Also es ist noch die Steigerung von Magic. Ja. Es ist ein, ein, ein Sammelkartenspiel, aber ohne den Sammelaspekt, sondern du hast eben immer feste Sets, die du kaufen kannst. Deswegen ist es sehr viel sympathischer gewesen, gibt's leider nicht mehr, als ein Magic, weil du nicht äh, den Karten hinterherjagen musst, sondern du kaufst ein neues Pack, was released wird, und dann haben alle Spieler und Spielerinnen die gleichen Karten. Und dann hat es aber eine unfassbar lebendiges Meta-Game. Also du hast so verschiedene Konzerne, du hast Hacker, du hast ein asymmetrisches Gameplay. Also der eine verteidigt, der andere greift an. Ja, hat ein super geiles, kartenbasiertes System und hat eine unfassbare Tiefe. Und das Spiel wurde dann eingestellt vom Verlag, weil sie gesagt haben, lohnt sich nicht mehr. Und die Community hat dieses Spiel gerettet und trägt es seit mehreren Jahren weiter. Es gibt weiterhin Releases für ja, dieses Spiel. Mit Trading -Cards. Der Verlag hat gesagt, okay, mit, mit richtigen Packs ah. und Releases, ja, und ähm, die, du kannst sie einfach äh, kostenlos runterladen und selber ausdrucken und kannst sie dann einfach sliefen und damit spielen, ähm, aber du kannst eben halt auch so Sammelbestellungen aufgeben und dann drucken sie dir, dir Print-on-Demand auf richtigen das Spielkarten, ist ja cool. das ist ja mhm. nicht so teuer. Und es ist richtig geil und einfach diese lebendige Community, weil so viele Menschen lieben dieses Spiel. Ist das Netrunner. Szenario so
0: Cyberpunk? Ähm, es ist quasi so ja, ein
2: Cyberpunk Setting. Ja. Es ist Original, Cyberpunk Setting hat halt nicht die Originallizenz, aber ist in genau so einer Welt. Also es könnte auch, ich habe immer darauf gewartet, dass äh, CD Projekt vielleicht die Lizenz sich holt und daraus ein CD project äh, Cyberpunk 2077 Kartenspiel macht. Das wäre perfekt. Und ich verstehe nicht, warum sie es nicht machen und äh, ist aber genau in dieser Welt oder Shadowrun oder eben Necromancer und so. Richtig, richtig cool. Sehr gut.
0: Gut, wollt ihr noch einen? Sehr Ansonsten schön. würde ich sagen, machen wir... Auch noch, oder? Nee, 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 nee ich, muss, nee, ich muss, muss auch gleich los. Er muss, und, ähm, er muss, weil er auch in der nächsten Woche eine neue Folge aufnimmt, nämlich Le Bret mit Kron
2: steht hier. Genau. Genau. Äh, Kron bekannt auch äh, aus YouTube von Hunter und Kron hat ja aufgehört dort äh, im Kanal mitzuarbeiten, ist aber immer noch fleißiger Brettspieler war auch schon öfter mal bei uns zu Gast. Mit dem nehme ich eine neue Folge auf und wir reden über vier fünf aktuelle Brettspiele. Also nächste Woche und es wird äh, Rally gefahren. Richtig, Woche. ich
0: habe äh, große Prominenz eingeladen, nämlich Dave G Dave von Dave Gaming. Und den guten Thomas von Pixel Connect. Wir reden zu dritt über WRC en Detail. Die Folge ist schon im Kasten. Die wird wahrscheinlich Dienstag erscheinen, nehme ich an. Und mhm. ähm, ja, ich hoffe, ihr hört rein. Das war ein großer Spaß. Genauso wie dieser Cast. Da kann ich... Ja,
1: Michael? Da kann ich direkt sagen, ich habe auch kurz reingeguckt und ich bin gespannt auf eure Meinung, weil ich war... Äh,
0: du warst Unreal Engine ich hatte, schockiert.
1: Ja, ich war ein bisschen so, hm, bin ich wirklich mal auf eure Meinung gespannt. Ja. Ich sage nächste Woche mehr dazu, wenn die Folge gelaufen ist. Aber ich war auch ein bisschen so, habe mich ein bisschen am Kopf gekratzt, sage ich so.
0: Das haben wir auch ein paar Mal gemacht. Jetzt kratzen wir uns auch alle zusammen am Kopf für alle auf YouTube und ich mache mach das Outro. <lacht> wie das ja, auf alle macht. Und dann schön. hoffentlich
2: mit äh, Annes-Japan-Erfahrungstrip Annes ja. nächste oh ja. Woche. Ich freue mich. Macht's gut. Vielleicht bringt du Fotos Tschüss. mit. Dann
0: machen wir eine Bildschirmpräsentation. Ja,
2: hoffentlich. Dia-Präsentation. Ah, Im Kino. Ja, meine, meine slash ich vermisse
0: Japan. Ich werde auch wieder hin.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss.